0: Han er nummer 13 på ryggen Da går på skudd Hjelp for et mål Det er over Det er finito Det
1: er klart Vi er ferdig Heia, Heia, Heia fotball Heia fotball Heia fotball Heia fotball
2: Hallo Heia Hei. Hey. Hva skjer, gutten? Uh, uh, der, skal vi se, jeg er i Oslo nå <laughs> og, og så, Er det et studio fra 1800-tall, eller? Uh, ja, det her er da æreverdige uh, K94 uh, Studio som Radioresepsjon uh, brukt sin uh, gode tid uh, på um, ja, 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 ja. Og så har uh, da Henning Rå og han Osnes allen uh, Som får navn, mm. vært her før meg mm. Og han, Osnes, er jo en av verdens høyeste mennesker. Han ja. Så jeg måtte prøve dra ned mikken, men... Altså... Ah.
1: Jeg merker at den mikken bør stå i ro mye i løpet av dagens sending. Ja, det skal han gjøre. En fin fotballuke
2: for gutten? Eh, ja, det vil jeg påstå. Hva har det gått i? Det har gått i egentlig... Jeg, altså, jeg kan ikke huske sist. Det har skjedd så mye høydepunkter eh, mandagen. Mm. Eh, så brukte så altså hele mandagskvenn på å se høydepunkter. Eh <trykk> det var helt uh, sjukt uh, gäj <trykk> Tippeliga och det var Premier League Serie så är Milan mitt, Bakka alltså ja. Milan och Bakka dura ju på med en voldsom kamp men det är nog även om Bakka scorear hattrick och ikke akkurat mindre selvbar uh, nu än han var för så är det Donnarumma, som var den store helten, som på over tid på straffe! Så deilig. Og Milan vant 4-3. Så nå er
1: det litt sånn, det velstand for våre lag nå, får jeg kjenner jo at liksom den der Manchester United-gnisten min er litt tent
2: igjen nå. Ja. Er det litt samme for deg og Milan? Eh, Nej <laughs> Nei? På ingen, på ingen måte. Eh, Nej, det, det kan jeg ikke skrute på meg, altså. Og, og så må jeg bare huske på å si at var på en ny fotballpub i Trondheim, Helga, og så flere kamper, men jeg så... Alltså börn i Liverpool. Och till alla Liverpool fans ute där. Alltså jag är känner med er. Altså, den kampen är nå av det värsta jag sett. Och det Liverpool laget är nog var så påtent eh, mm. mot Arsenal. For se ha balen er 80 prosent av kampen, og være dårligst. Altså, hvordan er det mulig? Jeg vet ikke.
1: Det er en rare med fotballen, vet du.
2: Det er, altså... Consistency. Jeg, jeg er jo ingen liverpool men jeg tror og håper på bedre tider for Liverpool-supporter. Absolut. Absolutt. Skal vi fyre i gang show, eller? Åh, oh, jeff! Yes. Vi har jo gjestenes gjester, da. Du, Den podden her, den kommer til bli... Eh, meget, meg et meghetsbilde. Jeg sier som Ferrell sa
1: når han slapp den og de, um, en av de liksom mest uh, påventade nerdgivarna. Oh, This oh. album is going melt speakers.
2: Ah, oh, face melting, ear melting and brain melting. This podcast will melt speakers.
1: Forhoppentligvis da. Her har fotballen utten. Hei, fotball. Thank you. Eier fotball Åja, åja, åja Dagens gjest, Tete-gutten Det er mm. muligens den nordmannen som kan mest om Derbys og hatoppgjør i fotballen Han har vært på flere av Norden seteste oppgjør Han har sett fotball på fem kontinenter Han har sett Boka River, PSG Marseille Celtic Rangers, Liverpool Manchester Final Fantasy Galatasaray, El Clasico Og mye, mye mer Og ikke nok med det Dagens gjest er forfatter av en fantastisk fotballbok Og jobber til daglig med å
3: redde en ørken
1: Magnus Morgen
3: <laughs> Takk skal Tusen
1: hjertelig, flott introduksjon Bare hyggelig du må, du må fortelle om hvilken ørken du skal redde
3: jeg ja, tror du mener det er jo litt vanskelig å leve av og reise verden rundt og skrive om fotball. hade det vært økonomisk gunstig, så hadde mange av oss gjort det. Nei, så altså, må jeg jo ha en jobb ved siden av, og da jobber jeg med noe som sånn spennende som det å gjøre ørken grønn altså det, jeg jobber som kommunikationschef i et selskap som heter Sahara Forest Project som eh, rett og slett jobber med å stoppe ørkenspredningen, ja. og siden dette er et fotballprogram så har jeg sett tallene fra FN da, altså jeg ja. regnet ut hvor mye eh, altså hvor mye areal av verden i fjor eh, ble omvandlet til ørken, og svaret på det er 15 miljoner fotballbaner og
2: som... men, men hva er greia med, med ørken egentlig jeg, jeg trodde liksom ørken var like naturligt som en, en skog, jeg. at det var på en måte jorda sin greie
3: ja, men det som mange ikke vet, vet er at ørkenområder en gang det var, de var veldig grønne og frodige. Altså, for 2000 år siden var jo Sahara-ørken for eksempel, som mange kjenner til den var veldig grønn og frodig. Og så har jo da, etter året som har gått så er det en ørkenspredning akkurat nå som skjer 30 ganger raskere enn noensinne tidligere i menneskehetens historie.
2: Og så er det klimaforandring? Ja, da er
3: jo tørke en av årsakene så er det selvfølgelig mange som altså, du overforbruker du tar ut mer tøm se så videre enn det som er forsvarlig. Og da får man altså dette tallet 15 millioner fotballvaner som forsvant i fjor til ørkenområder. Så det vart selskap jobber med er jo da å rett og slett bruke sol, saltvann og CO2 til å dyrke mat, vann og energi i ørkenområder, mm. på en klimariktig måte, og da blir det bra for klima og miljø, det blir bra for mennesker for man får disse produktene man trenger og så er det bra for business, sånn at det er ikke til å legge skjul på at vi skal bli 9 milliarder mennesker på planeten i 2050 9 milliarder mennesker, og de skal leve av noe, mm. og vi skal ha det bra alle sammen. men løsningene finns så det er bare å ta det i bruk.
1: Um, jeg, jeg tenker sånn Fredrik Haug, og så har jeg jo, jeg, 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 jeg har hørt en historie om at man skal bygge solcell i hele Sahara, og så... Och så kvitsar mörken på den måten og bygger nog i skuggan eller är det är det, det här teorier som stämmer eller är det bara något jag har finnat på?
3: Nej, det är helt riktig. Du nämnde Fredrik Kauga har vært en av driv Belona har varit en av drivkrafterna bak det sällskapet jag jobber i. Eh och
1: får du jobbar i Belona?
3: Ja, jag gjorde för det är helt riktig. Jag jag hade sju fantastiska år i Belona eh wow. och jobba jobba på på Fredrik. Jag var hans eh personliga assistent. Så det var väldigt en väldigt mysig resa den gång.
2: Allike likat neste spørsmål som står her i opplegget. Vi har jo Miljøuke i P3. Redde verden litt. Og så er det bare sånn du redder jo verden ganske mye mer da, egentlig.
3: Ja, men det er alle... Al det til? Hva
2: sa du, Sven? det til å redde verden? Redde.
3: Ja, altså vi jobber jo nå med konkrete projekt, både i Ørken i Jordan og i Tunisia, så det Ørken skal, ørken skal bli grønn i gang, mm. og ikke bare, altså det er jo 44 land i verden med Ørken-områder. Men uh, Er det, det ørken i Norge? Hva sa du? Er det ørken i Norge? Nej det er ikke ørken i Norge. Men uh, akkurat nå så er det 200 millioner mennesker i verden som leiter etter ferskvann. Uh, og, det, og sånn at uh, det er klart tørke er, er en viktig utfordring. Uh, men det uh, finns jo løsninger, sånn at det gjelder bare at alle gode krefter tar det i bruk.
1: Mm. Er fotballfans gode til å redde miljøet? Er, er, er det noen klubber som er gode på, på miljøet?
3: Ja, det vil jeg si. Nå tror jeg ikke som fotballfans, fotballklubber, er noen måte bedre eller dårligere enn andre i samfunnet ellers, men, men jeg må jo på en måte trekke frem at jeg har jo så heldig å ha fått reist og sett i over 20 land, mm -hmm. og den klubben som jeg mener har tatt, med de klubbene som har tatt mest tak i dette her, det er jo Borussia Dortmund. Mm -hmm. For Borussia Dortmund, der er alle fasiliteter. De er 100% ren energi, og de har solceller på taket av denne Vestfallen stadion, som nå ikke heter Vestfallen lenger, og de har stort fokus på transport til matcher, eh, resirkulering av avfall, eh, bruker strømmen rett og slett smartere, og har ja. dette som en del av sin måte å skille seg ut på fra andre klubber, og da er jeg såpass pragmatisk da tenker jeg at nå fansen er veldig stolta av det, så ja. uavhengig hvor miljøopptatt du egentlig er, men eh, dette er litt sånn som vi fotballfans, og alle vi som er helt glad i fotball, altså bara att klubben vår er best i noe. Ikke sant? Ja, men det er et godt på deg. Så tänker jeg sånn, jeg er pragmatisk det, altså motivasjonen for det, og det er jo Dortmund, det er bare, vi är bondesligas beste klubb på det. Dødsfett. Kanskje ikke så opptatt av det till vanlig, och kanskje ikke er det i sinne privatliv, men har en tilhørighet og stolthet rundt att klubben sin är bäst på det. Uh, og litt av det samme ser man også i Sverige nå faktisk, hvor stokholmsklubbene driver med liksom konkur innbyrdes konkurrense om hvem som er best på klima og miljø, og det, jeg tänker at det er, det er noe som er veldig kult, uh, og, og hvis fotballen kan bidra til det, så er det helt strålende. Mm.
1: Ja, vi må litt inn på fotballen, har du spilt uh, noe fotball selv, eller er du en, en tribune fan tribunefan, sofa, sofa-supporter?
3: Jeg spilte, jeg spilte fotball i 20 år, egentlig, fra, fra 5-6 år gammel, mm. til jeg la opp, jeg vil ikke si på topp, med jeg la opp, opp som sånn 5-6-20-åring.
2: Ja. Du, du var vel med i en ganske sånn berukta årgang i vår venga der?
3: Ja, 1981 år gangen i Vålinga. Jeg er, jo, jeg, var, jeg er født og oppvokst på Vålinga. Jeg bodde 100 meter fra Vålinga kirke da var liten. Og hele Vålinga er jo liksom klubb og miljø, miljø i den bydelen. Er jo, der er man jo veldig av dette med rivalisering. Ja. Altså man vokser jo inn i et idrettsmiljø, det er fotball sommerallåret, så er det hockey vinterallåret, og så er det jo voldsomt sånn identitetsskapende, og så er det på en måte, du har, har ju helt tiden lokale oppgjør på vårdinga, altså og, og kampen, altså du har liksom skole mot skole, klasse mot klasse, blokk mot blokk. Og det her er jo litt sånn, så man kan kjenne sig til, i hvert fall vi som har vokst opp i, i byer, kjenner jo til det her at vi er jo egentlig ganske like som de på naboskolen ja. men det er jo ikke nå som svir mer når jeg går i femteklass og det er skolematch å ja. tape mot naboskolen det er jo da går det og depper og ukesvis ikke sant så litt av dette her var jo det miljøet jeg vokste opp i og den 1981-årgangen i Vålinga som jeg hadde gleden av å følge på en måte fra jeg var mini-miniputt til jeg var junior jeg hadde jo mange gode spillere innom og må jo skryte litt da, så vi var jo Norges def definitivt beste lag der i gutteklassen, ja. <laughs> før, uh, før vi etter hvert ble splittet opp og, og sånne ting. Men uh, nei, det var en, uh, jeg brukte mye tid på Valhavien uh, opp i oppveksten.
2: Var ja, det noen kjente spillere derfra, eller som folk uh, husker ja, som har kommet videre?
3: Jeg tror mange känner jo til en fyr som Thomas Holm, som var central ja. midtbane. Thomas var jo, jeg mener det er virkelig av Norges absolutt største talenter. Han dro jo til Nederland, Herrenfenn, da han var 17. Mm. Han spilte Champions League mot Valencia da han var 19. <laughs> og, og tjente noen millioner kroner på det en del millioner på det oppholdet hadde der men, og så kom han tilbake igjen og var gode i, i Vålinga de, med men periode de var gode og dro til Molde vel og så spilte jo Pamaduka som mange kjenner til var jo yes. en del av, av detta miljøet her og, og han er jo var og er en fantastisk fyr. Ja, den er det den Norges herligste
2: fotballspiller, kanskje? Altså. altså, kongen av tøyen. Kongen av
3: tøyen. Det blir ikke mye bedre enn det. Han, det var lakkeripa og, og mange gode kommentarer, alltid sang og dans og glede og... Og alltid ut og ta en kebab etter match, og det var, det var strålende. Han kjente det. Når du gikk litt på Tøyen og Grønland og Oslo, centrum runt Oslo og Hester, altså alle kjenner pa. Ja. Det, så han, nei, men det er veldig, veldig gøy. Jeg mener jo at historien om Pamodoka er kanskje det nærmeste Norge kommer slata han. Mm -hmm. Hvis du glemmer liksom verdensstjerne-statusen, men det at han skulle på en måte lykkes med å ha en har blivit från 15-16 år lång karriär som professionell fotbollsspelare. Mm. det er en historie som som hade förtjänt mer uppmärksamhet for det han har verkligen kämpat och slåss sig fram ja. og mot mycket odds. Så det, nei, han är och en helt v. Ja. super fyr. Jag har hört att han
1: nästan var för god när <laughs> det spelte samman.
3: Det stämmer det. Alltså storyn är ju egentligen att pa är den enaste personen i Norge som har gått fra det dåligaste underlaget till allaget på en og samme sesong. Og det skyldtes jo litt personligheten hans, man han hadde jo et helt vanvittig, spektakulært talent, men han kom jo også en del kontroverser med, med særlig junior-elitetrenere i Våliga, som som ville ha det på sin måte, og det, Pa ville gjerne hade på sin. Så nei, å spille midtstopper sammen med Pa, det var jo han, da var han jo både på høyre- og venstrebekk, og midtstopper samtidig, så vi andre som... Vi andre som på en måte tenkte, yes, nå har jeg denne huddelen, da kom plutselig Pa flyende inn, inn fra siden og klaska ballen vekk med skallen sin.
2: Han skulle fikse alt.
3: Han, sånn Pa, fikse alt. Eh, og det må jo le, da, for har jo følt litt mer, jeg følger jo mer enn ganske tett, Borti, han er jo nå i Vancouver Whitecaps, har jo spilt mange år, i, flere år i USA, og han pleier jo alltid å vinne de statistikkene i USA, på mannen som vinner flest huddeler og er i flest huddeler. Og da må jeg alltid glise når, når, på jeg kjenner Pa, for han, måte, ja, det er akkurat samme fyren da, han oppsøker de huddeler han, vil, han, er en, han er jo en herlig fyr altså Han sprer jo mye humør Jeg ser jo den klubben han er i nå De beholder han jo egentlig primært Fordi han er en unik fyr Å ha i garderoben Så Folk vil være sammen Han tar sig av de unge Det er alltid gøy og moro Fansen digger han Han driver og kjøper kjøpe gaver til spillere er liksom konferansiere når Vancouver skal presentere seg for sponsorer og spiltropper han er bare en helt herlig fyr, mm. morsom mann
1: Du har skrevet boken Fiendertid ved dør som i alle fall jeg har lest med stor glede hvor du reiser verden rundt og ser på masse ville sånne hatoppgjør Hva er det mest eksotiske oppgjør
3: du har vært på vil du si? Ja, det er noen å velge mellom jeg jeg må jo si, altså hele dette opplegget startet jo med at uh, jeg fikk, altså det var en helt fantastisk fyr som heter Per Borglund som jobbet i Aftenposten uh, forlag. Mm. Uh, han som nå gir ut dette mat fra Norge-magasinet. ja. Og han, jeg jobbet litt sånn strøjobber i Aftenposten Hadde satt blant annet og live-dekket Premier League <laughs> Og så var det en påske der Hvor jeg satt og live-dekket en sånn Viggen Bolten Og tenkte at her sitter det 14 stykker i andre enden På en god dag Og følger med på denne live Så ja, det, det kan jeg ikke bruke livet mitt på Og så tikket jeg inn en mail sånn, Hei, Aftenposten for dag Søker folk med bokide i, i magen Så tenkte jeg at uh, jeg, Det var liksom samma tid Hvor jeg skjønte at du, Fotballkarren min Jeg kommer ikke til bli god eller jeg det noen år, men det var liksom da, da, da hadde det gått det inn, liksom. Ja. Da var det liksom sånn, jeg trodde jeg skulle håpe, jeg liksom jobbe som journalist og jobbe meg inn der. Nei, dette kunne jeg ikke gjøre mer. Så da tenkte jeg at, hva var det jeg hadde lyst til når jeg var liten? Jo, det var å spille i sånne hatkamper. Det hadde jeg lyst til. Så tenkte jeg at dette kommer aldri for gjort, men nå har jeg en mulighet. Jeg kan på en måte lage et konsept, bokkonsept, så kan jeg prøve å selge det inn her, og så kan jeg reise verden rundt og se på matcher. Så møtte jeg han Per Borglund, da, som var sjef for dette greia, så, så han gikk til mange uker og måneder og tenkte at dette kommer riktig til å så plutselig ringte han meg og kan du komme det her ti minutter? Så gjør han det, og så begynte han samtalen med å si, vet du, jeg så denne greia dine, jeg må bare si, jeg liker ikke fotball. Oi. Mislikker fotball. Nå er <laughs> Men... Og der kommer det noe som er kult når man er på et P3-program. Men sånn, jeg digger deg FK-fotball, som gikk da. Ja, 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 ja. Med, så han
2: på FK-fotball selv om han ikke var interessert i fotball.
3: FK-fotball. Mm. Så han sa, hvis man ikke kan lage noe sånt nå og reise rundt i verden, sånn, så uh, skulle jeg bare begynne å kunne fly, bestille hoteller hvis det, var, det var billig, sende noe regning hjem til han, og så skulle detta ordne sig. Sen ta, åh så kult så vi ju in och kunde avtala på det, men så fick jag sån råd att, vet va, du måste resa längst möjligt henne. Tänkte jag va, för jag hade ju lagt ett koncept skulle besöka liksom hela världen. Ja. Tänkte jag, jag måste byne längst undan Europa, for det var en en som gav mig ett råd att si liksom ikke dra till Sverige och byn där, för det kan du göra uansett. Ja. Så där blev det att jag dro till sån Colombia, India, Sydafrika då, för att se på att xi. För då tänkte jag, det var alltså liksom lå det lå ju lite så de kort att hvis jag inte leverte på de första som jag skäntte tillbaka. Godt. Så kunne jag detta fort eh, gå i stå då.
2: Så du dro bare tre olika kontinenter nästan ytterst i en gång. Så jag tog ju
3: bara men det är jag gjorde jag tog ju bara packa jag la ihop en 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 reseruta en fotbollssäsong. Jag packade en stor bag, eh, PC, kamera eh, og satte på något att komma hem eh, komma hem, på hösten och kommer hem i, i maj juni. Helt olyckligt. Eh, Helt mutters alene. Wow. Så, eh, så når du spør om de mest eksotiske tingene, da, så vil jeg jo si at det å være eneste hvite mann eh, i en sving full av indiske fotballsportere, <laughs> det var en av de få ganger jeg var skikkelig livredd. Det, altså, India er jo et land som mange tänker at det er ikke noe fotball.
2: Nei, det på en det. Før, altså når du ska din boka her, så trodde jeg det var noen som tenkte på at det var fotballærer i det hele tatt. Nei. Nå har jo Riese gitt India litt oppmerksomhet i hvert fall.
3: Det er noe med det, men, men altså Kalkutta, da, som, mm. er, som er en av de største indiske byene, det er jo fotballby på sin hals. Og der finnes jo faktisk verdens näst største stadion, så har du Asias eldste derby, og der måtte vi
1: mm. Wow. Hvilket lag er hvilke dette?
3: Det er da, jeg blir overrasket hvis mange lytter har hørt det, det er Mohun Bagan mot East Bengal. <laughs> ok. En måte konflikt, alle disse kampene som jeg har besøkt har jo da, ikke sant? du har jo noen sånne skillelinjer og konflikter, mm. og her er det, dette er et derby som har holdt på siden 1920 år så det har nesten 100 år historie, og det er da mellom de som har konfliktene fra Bangladesh. Ja inne i Kalkutta och så är det da mot det är East Bengal och så har du Mohun Bagan som är på något sätt beens elita så de som alltid har bott där. Ja. Så att på något sätt sån inflytterna mot, mot vi som äger been. Wow. Och det är en ganske häftig affär. Men men var det sån att igentligen jag kom in, tänkte jag, jag måste hålla med inflytterna. Alltså de är ju de, de fattigaste, ikväll. Eh ja. och biljetten kostade 2 kr 50 öre för att komma in i svingen här och det tänkte det måste vara en kul story. Det hadde jo vært noen andre steder og sånn. Men, men det var jo veldig sært, for da står det liksom 30 000 indre, og det, det er jo en, en litt sånn rar fotballkultur der. Altså, folk er som regel høflig i starten, og så blir det mer aggressivt etter hvert som, som matchen utvikler seg.
2: Kan det ikke skje for meg en aggressiv indir? Altså, det er, de, de er jo så rolig, alle indiske mennesker Nej
3: men så skal det jo to, to gale domre vi til, og en håpløs høyre bekk, så begynner det å pumpa gå der også.
2: Akkurat som resten av verden vandrer.
3: Yes, og det er det som er så deilig når du reiser rundt i det er på en måte noe som er universelt. Ja. Og så er det den stoltheten og tilhørigheten. Mange føler at når du står på denne tribunen, så er det veldig mange av ja, tillingerne måte, som blir så sugt inni at man nærmest sånn er klubben. Mm
2: -hmm.
3: eh, og det kjenner jo mange andre fanser til sikkert her i Norge. Også, men, men jeg tror litt sånn når du virkelig ikke eier Nåla i veggen, og da likevel har brukt de 2,50 kroner for å gå inn der, så er det øyeblikket, altså de 90 minutterne, blir så viktig for deg, i tillegg til at det er mot erkefinden, som altså det handler så mye om identiteten din. Og da var det jo sånn at, i India så er man jo opptatt av liksom karma, og mm. sånn etter hvert som dette laget jeg stod fullt til da, i Spengel, begynte å gjøre dårlig, så trengte jo folk, altså hva er det som, ikke passer her i dag altså, det er et eller annet som er gærent her nå og det var at det, det sto en hvit mann på tribunen det, Oi,
2: så du blev på en måte
3: jeg fikk, fikk du fikk skyld da ja, så jeg sto der i 90 minutter og løp for i inn i en taxi, fordi det fordi jeg følte meg virkelig trua. Altså. Det var ikke wow. noe moro. Men det, noen år senere er det en god story å fortelle. Så du
2: var på en måte the unholy cow uh, in the crowd?
3: Jeg var han uncle. Som, så først var det veldig hyggelig, sånn welcome to the derby, og dødsfett at jeg er her, og selvfølgelig sånn, snakke om alt mulig. Sant? Alle hadde jo solskjær og johen kare, og det er kult. Ja. Men når jeg på en måte brakte dårlig lykke, og over laget, så, så var det der en annen story.
1: Men er, er det sånn at du, når man er, som du sier, de, de husker liksom Karev og Solskjær, er det sånn over hele verden at det er en sånn bra uh, samtalestart, at du kan bare si sånn Norway, og så får du den med gang. Ah, Jon Karev!
3: Ja, eller kan ta et eks konkret eksempel, av, fortsatt fra India, eh, fordi det var på en måte, altså indiske fasiliteter, det er på en måte det er elendig, ja. og kvaliteten på fotballen er kanskje Norsk Andivisjon, hvis jeg er snill. Oi, ja. ja, så må jeg se. Dette var litt før denne satsingen på Premier League, så det var måte, det var, her var stort sett bare Indre som spilte, det var dårlig greier. Men da husker jeg jeg tok, for de går sånne politimenn rundt med trestokker <laughs> i India, altså virkelig sånn, ikke batonger eller sånn, men sånne lange trepinner. Tenkte jeg, dette trepinner. må jeg ta bilder av, tenkte jeg, det må jeg dokumentere. Men du skal ikke ta bilder av indiske politimenn uten å spørre om det først, og da ble det men det som utviklet seg da var at han hørte jeg var fra Norge, så eh huskar jag särskällan Solskär. Ja. Och där måste den fortælle mig liksom sån det var på Poltistationen den där magiska kvällen för United mm. fansen då. Var Poltistationen har varit helt smäckad full mitt på natten och där stod de och såg så de Ole Gunnar Solskjær från Norge scorea. Då var det liksom sån där är fullständig lyckamock och fler hundra indiska polismän då som stod där mitt på natten för det var bara liksom TV på Poltistationen. Ja. Så jag bara skäferar liksom sån Kalkutta mitt på natten på grund av tidsförskellen, ikvant ser Champions League finalen og, og det fikk jeg da mange, mange år etterpå så fikk jeg på en måte det redda mig ut av den situasjonen da var det greit, det bildet var greit uh, så det, det er på en måte et eksempel på, på vad fotballen kan, kan bidra med
2: Dette må, det må jeg
1: fortelle til Solskja ja,
2: Det er jo en stor takk til Solskja der men altså, du var jo, virket som du var ganske redd i din, altså, i din kampen her, men er det et oppgjør du frykta enda mer for livet ditt, eller?
3: Ja, jeg må jo si at uh, Krakow-Darby i Polen Altså i polsk fotball mm.
2: uh, Hva heter det Darby?
3: The Holy War of Krakow
2: Det er altså, det er altså noe av det mørkeste The Holy War of Krakow
3: Det är en match med trøkket Altså her Det er jo bare en park vet du, Som skiller de to stadionene Det är helt sånn, sånn Du kan stå på denne stadion Og så går du 700 meter tvers gjennom en park och der er det andre stadionet uh, Så dette er da Vissla, Krakow og Krakow Ja og den matchen jeg var på, det var jo en av de landene jeg var i hvor jeg ikke hadde fått billett på forhånd. Jeg klarte ikke å skaffe meg billett. Så jeg ble liksom desperat etter hvert, ikke sant? Så jeg må jo på matchen. Og da ble det jo til at jeg måtte begynne å oppsøke svarte børsmarkedet. Jeg prøvde helst å unngå det, men noen steder måtte jeg gjøre det, og det måtte jeg i Polen. Uh, og da til slutt så etter å ha spandert mange runder øl og sånt, så var det en fyr som <laughs> plutselig hadde et sesongkort til en kompis da, som han kunne selge meg så jeg måtte betale en snev undrings for det og så, og så kom jeg inn og, og da var jeg så bare så fokusert, jeg må inn på matchen uh, det som jeg aldri spurte om var på en måte hvilken tribuneseksjon uh, dette sesongkortet hørte til oh. så da havner jeg bak målet med, med noen av de som er de voldeligste supporterne i, i Polen og siden jeg på en måte var så, så close up til kampstart, så, så kommer jeg jo in noen type fem minutter før matchen starter, og Jag hade hoppat att den gängen som hade på något sätt tagit med kanske skulle ta sig lite av av mig han med säsongkortet, men han bara nappade säsongkortet ut og pilta iväg då. Der står jag då liksom börjar rätt värd att sköna att här nu är på fel stä. men där var det så sånn, sånn sånn liksom en sån typisk sån tribuneschef då eh som bara tog och liksom verkligen klintade i ryggen med en kniptneve. På där ja og bare liksom, du stelte deg, og så ble liksom dytta in inn liksom nærmest mot gjæret, som skilte da, og bak det gjæret så var det politi, og så var det da Krakowia-fansen som sto der, så jeg på en måte sånn så nærme, så virkelig i skuddlinja da, <laughs> med 90 minutter, og da, og da var det jo litt sånn, så gikk spillerne på banen, og plutselig begynte alle å kle på seg finlandsetter, og, meg, og da kjente jeg at pulsen begynte å det var, nei, og, og, og utover matchen så, så stormer jo politietribunen og det er nei, eh, så det, der var jeg virkelig redd, fordi det nyttig jo ikke å stå der midt og bare si, hei, jeg er fra Norge jeg er egentlig bare turist nei, så det, da,
2: Men får du med deg kampen, eller? Så
3: nei, jeg, 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 sto, jeg sto jo minst med tre øyer på alle folk rundt meg og, og ikke sant og, du, og, og det var jo på en måte bare jeg sto jo da målet, sant det var 5000 Vissla-fans og så var det 20 meter mellomrom, og så var det da Krakowia-fensen bak et annet gjerdet. Og, og så kom gutta bort, begynte å... Fordi i Polen så er det en sånn om at du ska stjerle supportereffekter fram filmen ja, ja. din. Du skal tradition drakter. Greit mm. Du skal stjerle drakter, du ska ta nappa skjerf, og så ska du da stå foran hverandre, og så ska du begynne å tenne på dette der, ikke sant? Du tenner jo på hundrevis exakt och provocerar varandra sån äggvärare drop hela tia och ska pröva sig själv att nappen i hjäre som alltså pröva att komma där över till motståndarens ens mycket kast mycket ting nej så är sannheten så, så mycket av den Hollywood clocka men jag hade hade jag hög puls i lite minuter
1: men det har varit där
3: «Been there, uh, done that». Er, er uh, anbefale noen... folk å, å ikke stå bak målet når du er på polske derby.
2: Hvordan er det hvis det med min mørke hudfarge som du skulle prøve å gjøre det samme? Jeg hadde vært uh, litt ekstra dårlig stemninger, eller? Uh,
3: jeg tror nok du hadde blitt kastet greit ut av tribunnen, <laughs> fordi det hører jo også med historien at det var, jeg skal ikke si at alle 5000 gjorde det, men uh, men godt over halvparten stod där och uh, de hade en sang som gikk på pittet i People langstrumpesangen. Så Så de har i polen. de har de har en som bland annat kärnan i Norge i Rosmar har har brukt med och det är den men det de gör i poolen är att då står i Heil Hitler position med högerarmen strakt ut mm. och så står det där och hopper och sjunger där på People langstrumpe eh wow. så sånn ja, de, de leker inte rasister alltså <laughs> det 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 Men en annen eksotisk historie, jeg må liksom få lov å bruke et lite minutt på Kolumbia. Ja, ja, Kolumbia. Altså mange har kanske sett denne Netflix-serien om Pablo Escobar, vet du? Yes. Mm. Og den hjembyen, og, det, og jeg måtte jo på en måte, jeg var jo besøkt i hjembyen hans, Medin.
2: Mm.
3: Og så virkelig eh, en av de heteste kampene i hele sør som er da mellom Atletico Nacional og Medin, som er da et by-darby der. Ja. Mm. Og der er det altså sånn, det her er med 30 000 mennesker, og det er 3 000 politifolk som passer på 30 000. Åh, oh, helst Det er jo
2: helt galskap.
3: Sånn at, og der var jeg også litt sånn ung og naiv nordmann, ikke sant, tenkte at ja, jeg ja, får stelle meg prøve liksom skulle holde med da det fattige delen av byen som er med inn og liksom tenkte jeg, der skal jeg inn og greier da Så i Kolumbia så fikk det faktisk politieskortet i riktig tribune, for der hadde de faktisk folk som sto og nappa ut folk som de skjønte at de ikke okay. hørte hjemme i riktig køy ja.
2: Men du fikk lov bli med in det var bare at
3: ja, ja, men jeg hadde tre, det var en sånn en veldig myndig politisjefdame som så at jeg sto liksom i køen og bare nå snakket litt spansk da, så det liksom, begynte man bare med, loko, loko, hvorfor er du her? Det var uh, bare sånn, vet du liksom ikke hva som er på, hvis du kjøper deg billett her, vet du ikke som skjer med deg. ja jeg måtte jo ærlig innre med at det visste jeg ikke da så da var liksom plister av fløyta så kom det da to sånne junior politimenn og da ble jeg da dratt rundt gjennom noen sperringer og da trygt plassert på familietribunen ja. uh, så der skulle jeg sitte det var greit, altså, fordi etter 5 minuter så brøt det ett et skikkelig i den tribunsektionen jeg skulle stå på så. så politiet da med restrepo i Medin, hvis du hører på, så er jeg alltid, alltid veldig takknemlig for at gracias. du gratias, muchas gracias fordi Medin er jo Altså, det er jo en fantastisk by altså. men det er virkelig sånn hvor du har på dagtid er med din helt fantastisk men så er det på en måte sånn når mørket går ned så, så går liksom alle av scenen og så kommer in et helt nytt nattskifte da kommer
2: mm. kakelakkene fram ja.
3: da, da er det ikke så gøy å, å gå der altså.
2: men i det oppgjøret mm. så, så har jeg lest det, det er noen interessante eller interessante fjerdedommer
3: fjärredommer i Colombia. Mm. Alltså jag skönjer at jag skönjer inte ingen har kopierat det. Jag bara menar att colombianerna det är helt genialt. Ja. Alltså det det måste vara det kuligaste att vara fjärredommer i colombianska kopan. Varför? Jo alltså det är ju helt fantastisk, for förste så, så så har du, måte, du har en liten egen det en egen plastbu, en sånn liten, en sånn, en slags egen inbytterbänk. Eh mm -hmm. det är ju sånt som i Norge eller eller andra städer vart på något sätt fjärdedömar man på något att löpa och rektal och det är egentligen säkert en ganska bedritten jobb. Ja. Men i i Colombia så har du en sån egen liten bur hvor du sitter digg stol och på varsin sida av den fjärdedömar så sitter liksom sånn två läckra smekare Modeller. i undertøy What? eller bikini så han fjerde dommeren, han er på en måte virkelig stadionets kuleste mann ja. han, føler, han føler seg i hvert fall sånn fordi det som er greia er at når da denne fjerde dommeren skal i aksjon ved da innbytter eller sånn vise at nå er det to minutter tillegg, mm. så går jo disse dam, to damene ved siden av bort til i hele sidelinjen. Og så viser han skilt, liksom, 2, eh og så står da disse to dammene sina for hele formålet her er selvfølgelig at når når da tv-kameraa fanger opp den, så står disse dammene med da reklame på bikinin, liksom. På bikinin, eller på... Altså, sånn, de, ja, de, hold, de er jo bare reklameformål. Så her er det da selskapene som sikkert har puttet en formue for å få da sine... Og det, og det er på en måte sånn da at kolombianerne følger jo da med på TV, og, og da når fjerdommeren kommer i reaksjon, så, så våkner nok mange... Da er det fullt uh, fokus. Da er det fullt fokus, sånn at... Uh, sånn at det er et, det var jo veldig skjarmerende ved Kolumbia et annet skjarmerende trekk, eller kanskje ikke skjarmerende er at når skal ta corner i Kolumbia mm. det er helt utrolig at folk slår gode corner i hvert fall på de derbymatchene for hvis du da står mot gærensving, eller ved gæren kårneflagg, ja. så hagler du gjenstander. Ja. Det virker virkelig epleskrotter, pappkrus, sikkert enda verre ting. Så allt kommer liksom. Alt kommer, og det er på en måte alle har gitt opp på gjøre noe med det. Så det som skjer er at du har, ved hvert kårneflagg så står det fire politimenn med hvert sitt plastskjål. <laughs> <laughs> og så står det der på en måte og dekker han som skal slå kårne. Ja og jeg bare husker jeg bare, det var så fascinert altså jeg satt jo liksom du blir jo helt satt ut ikke sant altså der står en kaj 10 meter ned fra stakkars mann skal ta kårner og det er bare sånn samfunnet har bare gitt opp at det ikke kommer til bli kastet ting så de bare setter og fire politimenn på hvert kårner ja ja og da skal han jo da slå og det mest fantastiske var at han slo den flotte innoverstudelige korlein og en som stanget han inn og da fikk jeg lyst til å reise med han og stå og jubles, fordi det der greiene der det er noe det mest fantastiske jeg har sett
2: ja, Nå har du virkelig fokus altså.
1: Det er vel sånn at du er redd for å slå en dårlig korlein og sånt, det blir fler Det er du håper at det blir mål så det blir ferdig
3: Ja, det er vel at du gjør det der fort Nej men, men det var helt vanlig altså, Det var ingen som syntes noe det var noe rart Det er noe de holdt på med årets vis og det, det er på måte det måte han tar man med fire politimenn på, på hvert hjørneflagg når det er når hatt kamper i Kolombe. Nydelig. Uh,
1: I boka så teller du uh, av og til i hvert fall i noen av de tekstene dine, så teller du opp hvor mange som har dødd i forbindelse med oppgjøret, altså liksom i historien det oppgjøret, hvor mange fans som har dødd. Um, mm -hmm. kom, kommer du fram til hva som er verdens farligste oppgjør, hva som er verdens blodigste?
3: Jeg se jo si at dette altså, kolombiansk oppadmediene oppgjøret uh, ligger jo veldig i toppen, mm -hmm sammen med et oppgave vi sikkert skal snakke mer om senere i Bokka Matriver, har jo også vært hatt veldig mange dødsfall knyttet til seg. Så det er, de to, det er latinamerikansk fotball som har slitt mest med, med på en måte drap og, og, og sånn. Men blir folk
1: skutt og drept på tribunnen, eller liksom...
3: Nei, men jeg vet i hvert på, på det med din de derby, så, så har det vært slåskamper som har gjort at noen år før jeg besøkte der, så var det to fans som hadde blitt drept utenfor stadion mm. i slåskamper, så det er på en måte en grunn til at det er 3000 politifolk. Ja. Selv om jeg må si at... Når jeg satt trygt på familietribunen der, så, så var det väldigt trygt. Det, var bare... ja, det er jo utrolig
2: nok at så er det er som heter familietribunet på et sånt topgjøret. Ja, jeg ble tar jo... tar med seg barna sine, liksom.
3: Ja, ja, ja. Og det er jo... Og det var ikke minst veld... i Kolumbi veldig mye kvinner på fotballkamp. Mm. Overraskende mye kvinner på den uh, familietribunen. och det... det var jo også sånn hun politidama er strep på, som jeg ikke kan få takke av nok. Hun var med også medienfans på sin hals, ikke sant? Og drev jo og mobba de to andre i politiskorten min, for de liksom ikke hørte på de. De he og Atletico Nasional og rullet rundt med øya liksom herregud ikke sant her er så altså, det det sier jo noe om fotballkulturen ikke sant at det er så viktig at alle kan altså jeg vil ikke tro liksom hvis du møter to politifolk utenfor Våliga Brand at politifolk kan stå liksom og fleipe om fotball nei så det er, um,
2: er noe av godlynt uh, rivalisering i all den
3: Absolut og det er jo ikke alle land hvor du på en måte har dette voldelige innslaget den heller. Altså, jeg var i Johannesburg, sør så Kaiser Chiefs mot Orlando Pirates, og der er jo på en måte derby et fest. Ja. Altså, folk møter om fire-fem timer på stadion før man står og synger, og så er det en skapelig mobbing, men det er ikke noen Men hvis noe skille mellom supporter, altså, de står side om side. Altså, det er en mix egentlig hele stadion,
1: det er nesten ja. som et er karene det er, ikke med disse hatterne og slærmringene og sånt. Det er jo mer
3: en sånn folkefest, så det er, det er, sånn, så det er ikke nødvendigvis, når man sier hatkampen, ja, det er selvfølgelig en rivalisering som ligger i bånd, men det betyr ikke at uh, folk skal drepe hverandre eller slå høl i hivet. Men mm. det
2: er ikke lite folk på den uh, Jonasburg-kampen? Ja. Nei, det er det.
3: Uh, men de flytter jo gjerne denne matchen litt rundt i landet. Fordi, og det er liksom en ja. sånn
2: event? Det er en
3: ja, en väntgreje Og de och de fyllde stad och nu har sett vilken myd i spillret. Ja. Uh, men uh, visst den spelas i Johannesburg så är det ju fort 80.000 på tribunen altså. wow.
1: Wow. <laughs> i boken så skriver du om Roma Lazio. Och uh, där där är den historien som jag husker så så på något sätt så pass gott att det nästan beställer igen från där. Uh, <laughs> som in en en Lazio spelare är väl på 60-70-talet och en gönner.
3: Ja, det stemmer det. Altså Lazio er jo ikke sant, i Roma så har jo, Lazio er den eldste klubben. De ble stiftet rundt 1900. Mens Roma er jo en mer sånn samlingsklubb som ble som ble på en måte, hvor du slo sammen flere klubber på slutten av 1920-tallet. Men mm -hmm. så Lazio, og Lazio fikk jo tilbud om å være med denne samarbeidsgreia og bare sa nei. Det gidder ikke vi, vi er noe for oss selv Så de har på en måte helt, egentlig, over 100 år Så har Lazio dyrket den der at Vi er noe for oss selv Og skaper seg et image Vil jeg si ja. og, og på 70 så Der Lazio hadde en, en, en Storhetsperiode så skapte jo det et veldig sånn myter rundt seg selv, at de var tøffe, at de var knallære. Og da er det jo denne boka til en som heter John Foote, som skriver en en bibel om italienisk hoppall som heter Calcio, ja. på engelsk, alle bør lese den, som er opptatt av italienisk hoppall. Men der skildrer han en story på, det, på disse, i Lazio-troppen, så på måte, det, det var en gäng som med rabiat folk. Altså, i Italien på den tiden så var det vanligt at du tok av dig läggskinnet när du tränte och så spelade du med läggskinnet i kamp. Ja. Eh, mens Eh, var det omt i Lazio som mot drog ha på det läggskinnet på träning for det var där du fick två fotstaklingar i så folk som skulle ta det. Ja. Och er är det alltså höyre i, i den här Lazio-troppen som som på något sätt vill ta på sig rollen som mest gärne. Det är bara söka sø upp Sergio Petrelli. Mm prøve å som sånn panini-kort med han. Da står han der med, med sølvkjede utenpå, ser virkelig ut som altså, det er ikke en fyr som har lyst i en mørk bakkate. Men han, han og flere av oh, oh. spillere gikk runt med grønnere. Og han Sergio Petrello ville jo også sig seg et image som man største bad boyen i største bad boyen i italiensk fotball på ah, den siden. Altså, jeg ser på noen bilder nå. Her. Sergio Petrelli. Ja. Så det han gjorde, for det første var det litt sånn sant, rundt et derby-uppgjør, så, så kom med romafansen utenfor Laziofansens hotell, mm. og skulle liksom lage litt skulle prøve få de til å være våkne gjennom hele natta og lage de lyder og sånn, da Petrelli opp genneren du, og bare smalt i noen lyktestorper rundt, og da ble det ikke noe mer bråk rundt det, hele, det. Ja. men den storyen du tenker på Sven, er kanskje når de skulle legge seg da og Petrelli og, og romkammeraten ikke sant, som når du bor på en romkammerat og gutte på tur så diskuterer man allt mulig og da var det jo bare sånn dem som skulle skru av lyset når de skulle gå og legge seg og du skulle ikke få Petrelli til å reise seg opp av senga, og han andre skulle da være stad for å markere revir, og da dro plutselig han Petrelli bare opp gønneren fra nattbordet, da. og skjøytestykker lampa, nå er det natta, nå er det mørkt.
2: Alltså,
3: altså. så, så da ble det ikke noe mer bråk på det rommet den kvelden, tror jeg altså.
2: Altså, jeg sitter og ser på Sergei Petrelli her nå, og han ser ut som en megatjekkmann, glad i, altså han har på ett bilde der det dypeste ved halsen, at jeg skjødde en fotballdrakt noen sinne. Og der, altså, er det jo spillere på Roma. Han så, det. Han, så han er så gær nå Altså en ting er det Gunnaren, Men han har altså da spilt på både Lazio og Roma Yes,
3: og det er derfor han mente at han også kunne Skremme Roma-fansen litt For han mente at han spilte jo i Roma Og så dro han til Lazio Så han mente at det, dette kunne han gjøre da Så nei Les boka til John Foot Calcio Mer om han Sergio Petrelli der
2: wow.
1: eh, Vi må ta en eh, Vi må ta oss og rangere litt her eh, Tenkte du kunne ta oss og oss Dine topp fem rivaleriet, din topp fem kampe. Mm,
3: vanskelig altså. <laughs> det er jo uh, veldig mange og det er, du kan jo lagre alle mulige kriterier da, men uh, du kan jo på en måte lagre en sånn hipsterlist om kamper ikke folk har hørt om og sånn, men jeg, mm -hmm. men jeg man, da har jo valgt å, å lage en liste som, som handler om litt sånn hvilken rolle det både spiller i det landet hvor matchen går, men også kanske litt sånn internasjonal, at verden følger litt med når denne ja. kampen går av stabelen. Og da har jeg jo uh, skikkelig mainstream-valg selvfølgelig, men men uh, den heteste matchen i England er jo Manchester United mot Liverpool. Ja,
2: det er det ingen tvil om. Det er det, ja. Herre, ja.
3: Jeg mener det, mm. men det er selvfølgelig kommer sikkert til å hagle inn med folk som er helt motsatt mening, og det Nei, drar frem alt fra London der det blir til ellers, altså Manchester og Liverpool, du ser på historien til de byene, ja. hvis du ikke bare tenker fotball, men liksom se på hvordan de egentlig har vært i tottene hverandre, på hverandre helt siden 1800-tallet, med, med Liverpool som havneby, Manchester som industriby, på en måte hvor den gjensidige avhengigheten, men at det er likevel hardt, på en måte to forskjellige hovedfokus, men at mm. hvis arbeidsledigheten går opp i en så har det på en måte det har vært at de der på haven av Liverpool er så forbannet late, eller hvis arbeidsledigheten i Liverpool har gått opp, så er det ja, industribjen Manchester, fader ass, ja. nå driver du og koker mye rart på de fabrikkene deres. Så på en måte du har den, du har den i, i bakgrunnen, men så er det klart sånn som sånn som, eh, altså du har jo på en måte både den gamle United-treneren Ron Atkinson, som, som mente at den tur til Anfield var som å reise til Vietnam. Eh, Potital der. Og så har det Alex Ferguson, ikke sant, som som gjennom 25 år eh, på en måte sa han, han sa, han brukte jo dette for det det har vært mm. eh, men han var jo veldig sånn at ja, Manchester Derby, det er stort det ass. men for mig er sesongens viktigste match mot Liverpool, mm. det sa jo Alex Ferguson for han en hver match mm. og det står jeg også på en måte når han skal oppsummere karrieren hans, sånn, hva er det største Ferguson har opplevd eller hva det mener han er største han har oppnådd i mm. United? Så svarer han litt liksom sånn typisk uh, skotsk, ikke sant? At det var, å, det var å få rive ned Liverpool fra en helvetes tronen de satt på uh, der.
2: <laughs> så det, på
3: måte, det var jo litt hans misjen, ikke han tok over på 80-tallet, det, det, uh, det var jo på en måte å få ned Liverpool. Så det for meg er det... det så du også, ikke sant? Når Liverpool vant Champions League i 2005, mm. Liksom, så, så sto fansen Hva var det sto utenfor stadion og sang Det var sånn Are you watching Are you watching Are you watching Manchester mm. Ikke sant ja, det, er
2: nesten, det er nesten viktigere yes. i seg selv Å vinne Champions League
3: Ja Og det samme Når, når United da vant Gulle i 2011 Var det vel Og endelig kom Fikk flere ligatitlene i Liverpool mm. Hva var det fansen sang Det var jo om Liverpool Følgte med på det som nå skjedde ja. Så de har jo Og jeg mener når du er på de kampen i England Så, så har de jo egentlig gjennom hele matchen så er det stort sett hatsanger, det går i vitser øh, utenger av
2: spillere og byer og...
3: Ja, og det, er mye, det går jo særlig på byer ja. altså den byen du er fra, det er den som skal rives ned og, mm. og terges opp så, så det for meg er, er, er en stor match, og det har jo veldig mange i Norge estert forhold til også mm. um, så, det, så, men det er, det, så det, for meg er det Manchester United mot, mot Liverpool, den får femteplassen. Femteplass.
2: Mm. Nummer fire.
3: Ja, for mig er det fjerdeplass, det er Real Madrid Barcelona.
2: Ja. Såpass, ja. Men er det, liksom, det er jo det er på en måte det største, om det ikke kanske er hatet like tydelig som i en del andre, så er det jo der alle de største stjernene er. Yeah.
3: Ja, ja. Og klart, hvis, du skulle, hvis jeg skulle laget ut fra hvor kvaliteten på fotballen er høyest, så er det på en måte det å være på El Clasico da, i enten Madrid eller Barcelona, er sånn hvis du er opptatt av kun av altså det som skjer 90 minutter, så er det by far det beste mm. eh, av, av de rivaliseringene, mener jeg. Eh, men det er klart, du har, må jo dra inn mye spansk historie her, og det gjøres jo alltid på Real Madrid Barcelona. Du har jo for eksempel en spansk forfatter som heter Manuel Vasquez, som sier at hadde det ikke vært fordi oppgjøret her, så hadde det fortsatt vært borkekrig i Spanien. Wow. Fordi eh, disse helt klassikoene er på en måte en kanal for, for alt det som far din, bestefaren din, og åldefaren din har varit igjennom, da, mellom de to Mm. Eh, uh, sånn at där är ju som liksom, på ett hato Madrid och Barcelona eh uh, blir på ett på ett tätt varje gång uh, varje gång El Clasico. Och så har ju på ett många karaktärer, ikring sån Ristort Stojko för exempel. Han han nämner ju han säger aldrig han Madrid. Nej. Uh, altså han, han vil helst ikke ta det ordet sin munn, fordi hver gang noen sier Real Madrid til så får han lyst å spy, det er hans utgangspunkt for å snakke om Real Madrid, og når, sant, når du har sånne, sånne folk som hele tiden kaster ved på dette bålet og det er på en måte hvert år, så er den rivaliseringen ligger i bånd uh, og så altså
2: møtes de jo så ofte også, fordi de, er, de kan møtes i både Champions League og i altså Supercup, altså de møtes jo hele tiden
3: sant, og, nå, nå driver, og de krangler jo sant, hvem er det som størst flest fans i Asia, altså det driver en sånn global kamp. Hvis du, hvis du på en måte går litt vekk fra det på fotballbanen, da, som jag ofte har prøvd på i min bok, ja. hvis du bare på den der rivaliseringen, så er det de gjennomsyrer, ikke sant? Bare sånn, hvem får hvilke spillere? Eh, og så piskes det opp, ikke sant, av, av mange spanske sportsaviser, altså det er jo blant de landene i Europa i hvert fall, med flest sportsaviser, og marka AS, altså du kan jo lese deg hjert på sportsaviser i Spania. Og klart, de ska fylle 20 sider med innhold, eh, 25 med innhold hver eneste dag og av det, mange av de sidene er jo fotball og da er jo Real Madrid Barcelona så det er alltid noe som piskes opp sånn at det for meg er Real Madrid Barcelona for fjerdeplassen hos meg
1: Jeg liker at for jeg tenker jo at sånn hvis man ser på TV-tall og sånt så er jo på en måte der sikkert det mest kjente oppgjøret i hele verden så er jeg spent på hva som er tredjeplassen her
3: mm -hmm. Ja, tredjeplassen det, det er Fenne Baccia mot Galatasaray
2: Åh, oh, du fikk ikke frysi ja
3: ja. Og det er ju ikke är på något sätt det ikke kamp man sitter og ser på andre städer i världen, visst inte man är turker, men alltså kyrkan som fotballen. Mm -hmm. Det er ju det villeste Ja, det ville i Europa. För altså, det i Turkiet så är det inte socialt accepterat att ikke, ikke vara upptagen av fotboll.
2: Det är altså, det
3: är en undersökelse som, som på något sätt säger att 9 av 10 turkiska män är följer turkisk ligafotboll varje mm. mm. Så är det säkert inte sant, men, men det säger bara lite om at GOATOS va, ja. Men, men du kan tänka det är inte 10 av 10, men du kan tänka det 90 då. Ja. Uppgir att de följer ett lag eller følger med på ligarunden, og er interessert i fotball. Det er på en måte en del av samfunnet der. Det er ikke akseptert egentlig å si at du ikke følger med eller har snøring. Sånn at pluss at da, sånn som et lag som finner Batshe da, som har da 40 millioner fans,
2: mm.
3: oppgir de selv, eller ja. hevder de selv. Galtasaray har noen å 20, hvis man skal tro den klubben også. Så det er jo, vi snakker jo helt med apparater som setter seg i sving, og og på en måte en, en rivalisering mellom Istanbul, på vilken side av bosbro-stredet hører til, for på den asiatiske siden, Galatasaray på den europeiske, så du har Det er veldig tydelig, liksom. Mm. Ja, og det er, jo, det er jo på en måte når du Det er jo gøy, ikke sant? Så når du er på stadion, så får du opp i det tilskurtall. Det er bare å le, fordi det er jo minst dobbelt så mange in på stadion. For jeg, var jo, jeg kom jo til Istanbul, så, så der jeg har betalt mest for min billett, det var jo til Istanbul Derby. Ja. Da betalte jeg 1500 kroner. Og da tenker mange, ja, da du sikkert vært på svarte børs. Neida, jeg var på Billetix, som billettåpent billettservice. Men i Tyrkia så tar de rett og slett og prisetter billettene etter etterspørselen. Ja,
1: ja. Mm
3: så att lagene gjør det dårlig eller noe sånn altså hvis sistambullagene eller hvis ikkje er noe spillam så koster en billett liksom 50 spenn. Ja. Men hvis det er kamp om ligatitelen og sånn så er det liksom blåst ut av alle proposjonerna da. Så jeg kjøpte meg da billett på Dyrestedebuen og tenkte okei okay, dette blir once in a lifetime. Det er dyrt, men greit nok jeg tar det. når jeg kom inn på stadion så, så var ju setter mitt opptatt og det sto en fyr med nejak tillik billett. Eh småsall har varit på Nya akt i men de hade då tryckit upp dubbla set av här då. Så det sätet var ju och hela tribunen jag var på, det var ju samma problemet. Så sånn att det är ju en grundlat att alla står på Frederiksberg Allseøj.
2: Det är liksom grunden ja, för att det är för vi För det
3: är minst det är stort sett två två man per set där.
2: Hur många är det sånna officiella tal på plats då? Det
3: får väl in slut med det där 000, 50 000 och runt där <laughs> men, men i hvert fall den matchen jeg besøkte så, så var det, og da husker jeg jeg sto helt ned ved gressmøtet på hovedtribunen da. den dyreste tribunen og det var jo, altså, de kastet ting og de oppførte seg jo eh, fantastisk, men det som var morsomt rundt meg var at var at jeg begynte å snakke litt med de som stod rundt meg. De måtte oversette litt sanger og sånn, og det, det handler jo bare om horesønner. Altså, det er jo et språk som er greit at ikke alle skjønner tyrkisk, tror jeg. Ja. Eh, men det som er, er at alle kommer for å bidra. Fordi att mange har en sånn filosofi at i Tyrkia så er det ikke sjanse til å påvirke noen som helst. Er, vi, har, vi kan ikke påvirke. Ikke sånn er det. Elitene styrer, det er Men en fotballkamp, vet du. Det kan, den kan vi påvirke, for du kan syke ut motstanderen, du kan syke ut dommeren, og de gir, en måte, de gir folk en sånn fantastisk følelse at matchen, den kan jeg være på å styre hvordan det blir. <laughs> ja, ja. Så du har på en måte en sånn skikkelig eh, mobilisering eh, og det kan utenfor stadion så selger de ødelagte mobiltelefoner for at du ska kunne ta med inn og palme på banen, Det er en hengen av som driver sånn business.
2: Det er en grei business.
3: <laughs> sånn at, eh, og, og der var det sånn, sant, når spillere går ut, så må det også stå masse liksom, 20-tallspolitimenn med skjold bare for å liksom, beskytte. Mm. Og det å være galtasaraispiller når du spiller borte mot Fennebatsje, eh, det kan ikke være kult. Fordi da har du også en sånn overdøvende pipekonsert hver gang du får ballen, og det var i 90 minutter, mm. og det var sånn jeg, jeg må innre på at jeg fikk litt så du blir eh, så sugt inni at du får litt sånn huverk og ja, det får vondt liksom? Ja, litt faktisk eh, og, og i Tyrkia så er det så sånn helt sånn borderline opplevelse, fordi at du vet ikke om det er det kuleste du eller det er litt sånn skumle, skumle så det men det er jo virkelig en sånn ut sånn utdærer selv opplevelse da, når, når hjemmelaget skårer, og det er jo vild, og, og det er på den dyreste bunnen, kan tenke deg, hvordan det er i svingen, de med sesongkort og sånn. Ja. Det er, nei, tyrkisk fotball er for viderekommende.
2: Der må ja. vi reise til, tror du hører det. Ja, jeg kjenner at det høres interessant ut. De, med, de hater ut bengalske lys der, eller så...
3: Det er greit med, med pyrrøs over der, altså.
2: Hvis vi hadde
1: noe mer av Arel Stavrum min, så fortalte han at var, de måtte gjennom den, han spilte jo veldig men han sa han, hver gang de spilte i Istanbul, så måtte du gjennom den obligatoriske steiningen av bussen på veitkant. <laughs> ja, det, sånn, den obligatoriske. Ja. Ja. Det, det skjer hver gang.
3: <laughs> Nei, men engasjementet i, i Tyrkia er jo, er jo helt, bias når det gjelder fotball og det, det vekkes jo til live hver, hver gang Istanbul oppgjørende går av stabelen og mm. har det begynt å tillate bortesupporter igjen det var en delår hvor det ikke var greit ja. så, så Istanbul oppgjørende nå den sesongen her tror jeg kan bli for de som kaster seg rundt og bestiller billetter det er morsomt ja, wow. andre plass andre plass er Celtic mot Rangers hva? Wow. Mm. Glasgow
2: Old fam Old fam, ja, yeah. it's a classic
3: Det er altså, når du står på tribunene, jeg var på Celtic Park ja. men Jeg har hørt at det er like moro på, hvis du er på Ibrox Altså der har du jo, du har jo hele denne rivaliseringen, ikke sant? Du har jo egentlig hele nordirankonflikten som bare dyttes sin til Skottland mm. Og det er brittiske Union Jacks mot, mot iske trikollåren og det er, altså jeg mener, um, ære være alle nordmenn som drar England på tur. Jeg gjør det ofte selv, og, og det er jo fantastisk å være i England på tur. Mm. Men vurder nå å ta stikk uh, kroppene over grensa til Skottland der. Fordi altså 50.000 på Celtic Park, det er nog helt annet enn 50.000 på alle Premier League arenaer jeg har besøkt. Ja. Det er også sånn med bare den, den atmosfæren, uh, det ønsket om at alle ska bidra med å synge. Mm. Uh, og det trøkket som er uh, der må jeg virkelig gi Celtic fansen jeg tenker, det Ronny Deila har opplevd som Celtic trener, det må være ganske kult, for mm. det er jo et engasjement i den byen der uh, og de kunne jo solgt ut stadion flere ganger hver gang de møtes og sånn, så det er um Nei, eh Celtic Mount Rangers er er stort. Det er, og så er det så mye
2: som står på spill. Altså det jo, det religiøse det er liksom forskjellige klasser. Altså, det er bare det er alt.
3: Ja, det er jo det religiøse, men det er jo særlig den tilhørigheten ja. Det det skarpe skillelinjen med at hvis du holder med enten Celtic eller Rangers så er så er det helt uttenkelig for deg egentlig å assosiere det med, med det andre laget. Så det er det er noe som på en måte noe du blir født inn i og, og, og en og en slags rolle du tar livet ut og som du skal ha i oppdrag å føre videre til neste generasjon så man, man, man suger så inn i det at man nesten er klubben man ja. er en del av Uh, og det er jo uh, ofte krydder for en vei god rivalisering hvis du da møter, møter en motstander som også har det akkurat på samme måte. Sånn. Mm. Wow.
1: Uh, før vi går til førsteplassen så tar, skal vi ta et lyttespørsmål som vi har fått inn fra Joachim Elingsen, vår, vår store helt, uh, leder i Portsmouth sin supporterklubb i Norge. Yeah. Og han spør, hvordan rangerer du Sofemton Portsmouth som lokaldarby? <laughs> <laughs>
3: Nei, de kommer nok ikke på topp tidligst av verdens heteste oppgjør, det de ikke, men jeg kan topp 10 på, på Storbritannias eteste oppgjør eh, kanskje til og med vurdere topp 5 hvis man Såpass, ja. Det. Ja, det er det er en klassiker nedi Sør-England der som som dessverre ikke spilles ofte lenger men, men det er jo rivaliseringen mellom supporterne lever jo uavhengig om hvilken divisjon man er i, så det, det er en match som det er som det er trøkket. Mm. Men det er også, jo, så mens vi er inne på tema av andre engelske matcher, så må man jo slå ett slag for sånn, altså det andre i Nord-England mm. Sunderland, Newcastle, altså Middlesbrough og ja. det er en knallbra atmosfære, og så har det jo noen moro i London etter hvert som Arsenal og Tottenham har begynt å krigge så har det blitt tetere, og så er det ja, en av mine favoritter som, som jeg var på en gang, var Millwall mot West Ham i mm, Østlandan, ja. det er
2: også krutt
1: wow. Og så har man jo nå det her Tottenham-Shelps i som på en måte Ja, det fikk,
2: fikk en skikkelig oppsving i, i,
1: i, i våren nå, altså Ja, var kanske den beste kampen i Premier League i hele fjor, ja. det var helt helt elevelt ja. uh, Vi tar litt flere lytterspørsmål på og så går vi til førsteplassen det, Jeg tenker det må svinge litt av den førsteplassen her for å Ta råta på El Clasico,
3: Old Firm og uh, Manchester og Liverpool. <laughs> ja, så det er jo en kamp uh, som jeg har bare, den skal jeg på igjen uansett. Ja. Uh, og det er altså River Plate mot Boca Juniors i Bundeswehrs. Oh. Uh. Og det er altså en kamp, altså argentinerne selv, eh, for det første så lade man jo opp til den matchen her i 14 lager, altså det er, det er litt sånn gode gamle krisjene om at byen og landene står stille hver gang det er, eh, og de kaller det jo ikke bare klassiker, vet du. Nei. Det har dytta i en ett super föran. Det är super classico. Så det är ju inte bara helt classico, det är El Super classico. <laughs> eh og den, er, og den super är en otroligt viktig for argentinarna for de plejer ju då att säga si att okej, okay, varför dytta är en super i förkant där? Mm. det är för de menar att El classico mellan Madrid och Barcelona, det är en träningskamp jämfört med <laughs> med det alltså. Så inte sant där i Bundesliga så klär du ut bickine dina med drakter och det är alltså du har supportgrupper som som har så stor makt internt i klubben sin, at de føler egentlig at de eier klubben til tider. Altså mm. besøker du museene til disse klubbene, så går du en køtt til supportergjengene, og de har altså en makt og innflytelse på fotballen, og det er en... Argentina er et herlig fotballland, altså det er... Jeg hade gleden av å være der nesten en måned, da jeg gjorde dette prosjektet. Nei. Jeg ble hengende litt rundt i bunns her, jeg sikkert på egentlig ganske mange matcher, utenom, utenom den superklassik også. Og det er altså engasjementet der, jeg bodde i, jeg leide meg en leilighet, bodde der nærmest en nabo, var en noen 80 år gammel dame, clean fotballbansch. Ikke at hun, og så spørte jeg det, nei, det var fordi mannen hennes hadde vært det. Ja. Så på en måte hver søndag da, så gjenopplivet hun minnet mannen, så da måtte hun se River Plate. Mm. Ja. Og, det var hun, og, og da kan du tenke, ok, hun bare satt og så på. Neida, da levde han seg inn det. For det hadde mannen gjort også, ikke sant? Så sånn da var det sånn, liksom, ristet på huet over at det var corner-situasjoner, og, det var virkelig sånn dommer der, og himmelmøye og sånn. Ja. Og jeg tenker, sånn, det, jeg, det var tilfeldig at jeg flyttet på en måte inn ved den mest fotballinteresserte dama ever, men, men min liksom, feeling var jo at dette er gjengs i samfunnet.
2: Ja, det er sånn det er, rett og slett. Altså
3: sånn, i denne byen her er det helt umulig å ikke forholde deg til fotball. Mm. Om du bor i Oslo, Bergen og Trondheim, eller hvor du bor her i Norge. Eller på midre, altså, du har jo drøssig av altså folk som på en måte ikke bryr seg å om det er match på stadion.
2: Nei, og de legger ikke merket heller. De vet ikke at det er Rosenborg spill mot vårdreng. Ja. Nei, ikke sant?
3: Da, det er sånn, du rister på, altså, oi, er det kamp i dag? At det liksom kommer som sånn overraskelse på noen. Men i Argentina så, så er det helt umulig å ikke forholde deg til fotballen. Mm. Og det er sånn at, nei eller superklassiko, det er gåsehud i 90 minutter. Det er så mye papir på banen at banemannskapet må bruke fem minutter bare på å gjøre i stand klart i matchen. Du har altså et lurveleven helt uten like. Du har... Ja, nei, det er, det er vanskelig å beskrive med ord. Det må egentlig bare oppleves. Så hvis du har en 30-, 40- eller 50-årsdag rundt hjørnet, så skal du underhøye noe tidlig jubileum, så er, det, så er det boketur til Buenos Aires. Det er fantastisk by for øvrig. Det er jo biff og digrøvin og tango. Og det, er, det er en atmosfære som beoppleves. Det er virkelig en flott by, og hvis du først skal dit, så, så må du flottet det inn samtidig med superklassiko. Ja, 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 Det er sånn, selv hvis ikke du egentlig er så interessert i fotball, så er det der bare noe som, det er en grunn til at når ofte man kårer liksom verdens største idrettshappnings, altså sånn selv The Guardian og sånn, har jo på en måte satt dette oppgjøret helt noe med igjen. Ja. Og jeg gikk, kom liksom også dit, jeg kom jo dit med store forventninger selvfølgelig, og, og hadde, men altså det for mig var det der helt, det er en helt egen klasse faktisk.
2: Ja, så det gikk over alle forventninger.
3: Det er, det er noe med den oppladningen før match. Det er måten media dekker det her på. Både ved at de rett og slett følger de det, ja. Altså, ja, ja. Hvordan de forbereder seg etter match. Det er liksom sånn support-gjengene minutt for minutt, omtrent, på hver sin side. Hvordan de lager tid for forberedelsene sånt bocka fansen det året jag var der, hade ju på något sätt kuppa spillebussen så spillde de på något sätt sin anbus så kom liksom bocka fansen för att visa liksom vem de var så de körde spillebussen in då och detta var live på tv och supportledarna stod där och var minst like stora hjältar som som spillde så det, men exakt också Argentina där sån kvällarna före kampen så var sånn, på huvudkanalerna prime primetime, så var det där fotbollsprogrammer og det var ikke sånn type fotball på TV 2 hvor alt går i tempo og det skal være mål og sånn. Neida, her er det lange dyptkanalyser. Yes. Skal du ha 4-4-2? Skal du ha 4-3-3? Hvor setter du presset? Diamant på midten. Og det er jo ikke bare sånn det her sitter jo folk å se på. Altså det er sånn, unge som gamle, altså du rives inn i en diskusjon om skal ha diamant på midten. Det er jo, sant? Det, det er jo omtrent bare heia fotball som sånn podcast som kan dra noen minutter på hva som er best til fotball. Altså det, ja, ja. I Norge, du finner jo ikke noe lignende, ikke sant? så sånn att det jo, sier bare litt som så sånn fotballkulturen og liksom hvor i setter du presshøyden og så er det en sånn skikkelig teoretisk akademisk og dette sitter folk og ser på kjemperatings eh, og du blir kastet inn i det og det er klart når du har en sånn type sånn masse suggererende effekt da mm. så så bidrar jo det som sånn ekstra krydder inn i matchen og det Nei, Superklassico må oppleves. Den begynner som regel klokka to eller så på formiddagen. Den må være der ved stadion fire-fem timer i forkant for å på en måte rive med av stemningen. Så det er... Ah.
2: Sier du at du har Argentina sendt? Ja, takk gjerne.
1: Ja. Du var inne på disse her supporterlederne, Magnus. Ja. Uh, altså, du, hvor, hvor store stjerne er de egentlig? Uh, er, er det ikke sånn at, sånn at måte, er, du blir kompis med Maradona hvis du er supporterleder i Båka, for det, at, det er liksom bare sånn det?
3: Altså, de har jo en så stor makt at de definerer jo ofte, altså, klubbpresidenten er jo nødt til å alliere seg med supportergjengene i Argentina. Mhm. Det har jo blant annet, det, Jeg sammenligner en support-gjeng i Argentina, litt sånn, sånn kriminelle motorsykkelmiljø, faktisk. Ja. Fordi de, de lederne her, de eh, har jo dette som jobb. Ja. De får drøsvis av billetter fra klubben, som de selger ut i sin egne supporterer, og tar inntektene selv. Jeg nevnte det med klubbmuseet og sånn. De, de får køtt av spillesalg og sånn også. Altså, ofte må klubbpresidenten, hvis de skal selge store stjerner, så må de på en måte konferere med, med supporterlederne. Så den makten de har i klubbene sine, og der kan jeg jo nevne han der supporterlederen i Eldosa, som altså 12. man til Bokka Juniors, mm. Han ble jo buregnet for han har drept folk. Ja. Kan tenke deg han har drept folk. Det fikk han mange år i fengsel for. Og da kunne du tenke deg at da snur sikkert klubben ryggen til og tar avstand og kan tenke deg hvis noe lignende hadde skjedd på våre breddegrader. Ja. Men da var det altså at en av de første dagene han da satt inne i det fengselet og skulle ha flere år inne, så dro altså flere Bokka Juniors spillere på oppdrag fra klubben opp i fengselet for å besøke den, for Nei. å sin ære. Men Martin Palermo som var med på de greiene der. Wow. Sånn at det viser også litt de men mennesker på siden.
2: Men er det kanskje, altså, kunne det vært av frykt? Altså er det liksom, er det... Kan spillerene være redd for sin egen supporterleder?
3: Jeg vil tro at mange i Argentina rett og slett er livredde for, for egne supporteret i tider mm. Det er selvfølgelig fint i, i fintider altså, River Plate i en året, de, de rykket jo ned
2: Ja, ja det... Da
3: var det jo altså, Da tror jeg ikke det var mange som Da tror jeg spillere har barri barrikadert seg i hjemmene sine, altså. for det der gikk mm. Det skulle ikke en så stor klubb som River Plate gjøre Nei Uh, og det er klart, da fører det til oppvask, og det er, det er i mange argentinske klubber hvor fansen rett og slett bare stormer klubblokalene, bærer ut de som sitter der, og setter nye på plass. Altså virkelig sånn fjernere med fysisk makt, og bare sier, er det, dette var den ekstraordinære generalforsamlingen, og ha det bra. Mm. Så det er klart, uh, når jeg har skrytt argentinsk fotball opp i skyene her litt tidligere, og det er jo en fantastisk fotballkulor, men det har en del mørke sider som... Uh, som ikke er
1: så bra. Man, man hører jo, altså, fra, fra mange av disse oppgjørene du har vært på, man hører jo om noen steder hvor man har liksom klart å smugle med seg inn våpen, og ja, det verste i tilfellet er som har klart å smugle inn en moped og kastet på motspillere, og sånn. Det, det er jo... Det er, det er alltid bra. Ja, det er, kanskje, det er kanskje i Roma det. Eller kanskje det var i, i Milana, jeg husker ikke. Men, ja. men, men forvelte du det trygg i, på Boka Riva da? Det, det, som, ja, det... Hva er som smuggles inn der? Ja.
3: Nå skal jeg si at jeg, jo, jeg dro rundt i veldig mange land i verden, som regel så prøvde jeg alltid å kjøpe på det legale markedet, gikk ikke det så skulle jeg gå på svartebørsen, mm. eh, og gikk ikke det så skulle jeg, prøve, eller, jeg skulle alltid prøve å kjøpe billett først, hvis ikke det gikk så skulle jeg kontakte klubben og ta den der, hei jeg har flytt hele veien fra Norge, jeg skal lage en bok, ja. har du en plass til meg? Uh, og, det, og det funket ikke så bra i, i Argentina Så jeg fikk meg egentlig hverken billett eller, eller en pressebillett på første forsøk Så jeg gikk egentlig med sokka full av cash For jeg skulle kjøpe svarte børsbillett Men så tenkte jeg Jeg må jo bort til pressesjefen uh, Som sto, plutselig sånn en presseingang Og så gikk jeg bort Og så sa jeg Vet hva, Jeg har flytt helt fra Norge Mm. tvers over hele verden jeg sitter på, fordi i et døgn for å se den matchen her, skriver en bok, så hadde jeg med meg liksom en lapp fra at altså jeg skriver en bok, som bekreftet hvem jeg var. Ja. Så er det masse sånn frem og tilbake. Og så kom da en av denne virkelig radio-legenden i Argentina, og bare så pressesjefen inn i øynene, og så gikk samtalen på spansk, og bare sa at, veit da, hvis ikke dere slipper inn han der, så er det fucking skandal, ikke sant? Så... Och där kom åpnet verden, alle var og, da, så det alltså öppna världen så var jättehygliga liksom där. Så där ser jag så på presstribunen. Eh så så där var det på matte det kan inte så du spörde föll det mig att trygg där. Så blir liksom där satt jag ju mitt bland radiokommentarna där för sånn det men de jeg, jeg, var
2: gärna och så i varje måten de kommenterade på. Kling
3: Så det var ju en upplevelse för livet det ja. men nej de har jo alltså det er jo de har jo en måte å kommentere fotball på, mm. som, som er liksom sånn skyter en spiller ti meter over, så er en kjempesjans, ikke sant? Altså, de skal jo skape drama in i de tusen hjem. Og dette er jo kultur i store deler av Søramerika. Så, så det var jo sånn, jeg satt der og tenkte, vet du det her er jo i spinnvild kommentering. Ja. Men folk bryr seg ikke om det, de vil jo ha en passion og lidenskapen, og den formidler de jo. Mm.
2: Og mål, da de, er det
3: i et minutt, halvannet, og det er goll, altså, Gol 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 gol. Eh det er väldigt kul så att det sies ju då, eh, hvis man ska tro på myten att eh, att den varför varför är den traditionen uppsatt i Sydamerika? Og det er en myte da, så får man alltid diskutere det men det er en myte om at det var en, en gammel radiokommentator som, som så litt dårlig som ikke alltid var på hygge så han måtte, han måtte lage drama mm. mens han på en måte måtte ha hjelp av kollegaene sine rundt seg, Hvem var det som skårer her? altså hvilken spiller? Så han holdt den bare lenge ah.
2: mens han ble liksom viska mens han ble
3: liksom, noen skreip på kanske en lapp da jo det var noen måtte per utsie eller, eller noe uh, sånn at det, mens han liksom holdt den gående, så kan han bare si ja, det var mål til Bokka og det var spilleren noen måtte ja, så han holdt den veldig lenge <laughs> sier myten av legenden så får man velge selv om man ønsker og tror på, tror på det
1: det, det var en nydelig liste, Magnus Nydelig Heia, fotball Det er noen ganske heftig oppgjør i Nordenau den helgen ja. Det passer sånn sett ganske bra at du er inne, Magnus FCK Brønnby blant annet
3: Um, vet ikke om du Ja, det er vel uh, Brønnby-Kjøben, ja, ja, på søndagen.
1: Ja, den, den veien, ja.
3: Den veien. Uh, den har jeg vært på en gang, faktisk, det, i parken. Uh, det Den gang jeg var der, så var det ikke, hadde ikke Brønnby noe særlig å spille for, og de lå litt langt nede, så da var det ikke uh, like. like heftig. men nå er det jo de to klubba som ligger i toppen, og... Og man kan jo si det er gamle klisjene når man kjøper en hand, står litt på hodet faktisk. Det er, man venter, smekkfulle tribuner og sånn i Danmark. Men, men jeg vil jo si at Nordens største kamp går jo også på søndag, og det er AIK mot Hammarby. Ja. Og der er det jo sånn, de forventer jo faktisk den største derbypublikummet i Nordens historie. Altså det er 48 000 mennesker som skal se AIK mot Hammarby på, på søndagen. Så det er sånn, altså Stockholm for mange er ikke det, det er ikke en allverdensreise, det går jo både tog og, og flytet nå, så mm. det som sånn Stockholm derby alltså. Mm. man ska inte lenger kimsa det. Jag menar det är helt på höjden med helt på med det man driver med andre steder i Europa og, og svenskarna är kommit enormt mycket längre än vi här i Norge på att dyrka fram oss en derbykultur. För jag tänker det är inte något som kommer av sig självt. Det är en sån rivalisering du måste du måste må ha supportrar som som välger på något sätt trycker detta på något det så måste du ha mediene som isteden for att liksom bara säga si att uh, man ska rakka ner på en rivalisering så må det ha medier som är med på byggde upp som en som en happening
2: ja, altså, det ju som som fotboll i Sverige har låt att det är inte nog om att uh, vårlänga fansen är god, de måste ha någon och sparra med. Alltså det är ja, som och det kanske lite som är problemet i Norge och att uh, vårlänga hade den störste en period så var det bra än och så nu det Rosenborg och så är det liksom sånn, det er på något det, det er litt forskjellig med at uh, supporterklubbene er veldig store og engasjert samtidig.
3: Ja, nei, og det, er, det er det som er litt trist med norsk kopal. Jeg synes det var en tragedie at det gikk så dårlig med lyn, for eksempel. Jeg mm. har jo, måte, jeg er vokst opp i en rivalisering mellom våning og lyn, og nå som lyn... Uh, Dessverre driver roter ned i divisjonene, så så er jo på en måte, Oslo-fotballen er jo det et tap, og, og det mener jeg også at i andre norske byer, så har du ikke noe lenger, noe sånn byrivalisering. Så da man jo febrilt spørre og leite etter hvor nærmeste by man ønsker, om det er Rosemar Molde, eller om det er Vålinga Brandt, det, men litt sånne rivaliseringer som du prøver å finne på litt etter hvert ja. eller som er relativt, altså det, du trenger jo en, hva skal du si, du trenger jo en 50 år med rivalisering for. det
1: blir jeg, virkelig virkelig jeg, sant, det er bra trykk i Våling og Lillestrøm da
3: Våling og Lillestrøm er den kampen jeg personlig gleder meg mest til i tippeligaen hvert år ja. som, som er min store greie, uh, hvor det er da mitt fotballengasjement uh, vokser til det største <laughs> det tror jeg, jeg tror jeg mener jo at fotballen, mange diskuterer liksom, kommersialisering, det blir dyrere å gå på kamp, det blir dårlig stemning, mm. og jeg tror fotballens eneste svar er liksom, «go back to the roots», «få rivaliseringene opp fram. frem», mm. uh, du må virkelig hylle de kampene hvor folk før sesongen liksom, Du setter ut kanskje en eller to røde ringer rundt Den matchen skal man på mm. Fordi det er for få kamper, i hvert fall her i Norge Hvor folk føler at de virkelig må gå på kamp
1: ja. Det var jo litt snakk i fjor om at uh, det var for stygg tone Mellom,
3: uh, mellom Mold og Rosenborg
1: hva, hva tenker du om det? Liksom, hvor, går på, eller, hvor skal man sitte den streken for hva som er lov og ikke lov?
3: Ikke sånn klubben, det er vanskelig for klubbene. Klubbene blir utfordret av media på, ok, nå har det skjedd noe drikkslenging her. Ja. Uh, og klubben føler da at i hvert fall de, sånn, det norske samfunnet her, så må du ta avstand til sånt.
2: Vi ska være forbilde av...
3: De skal være gode forbilde for barn og unge. Barn og unge skjønner ikke hvis man går rundt og hat hverandre, det kan spre dårlig og sånt. Så er, vi er, sånn, er en norsk nisse-lue-sammenheng, mener jeg da, for å være ja. helt uh, Så kan du se si, det er jo en veldig, veldig hårfin grense her. Mm. vi snakker jo om fotballhat man må jo på en måte balansere det opp og ned i samfunnet ja. men jeg tror vis man klarer å gjøre dette med delvis glimt i ø altså det er ikke sånn jeg, mange av mine kompiser er Lillestrøm fans altså det er ikke noe at jeg men, men hver gang det er match så blir det slags litt liksom, sånn spill ja. altså det svir jo noe altså for meg svir det helt grusomt vis hvis uh, Vårdinga tapper mot Lillestrøm det gjør det fortsatt mm. og det er ikke noe vennligvis for at altså jeg klarer å komme over det ganske fort men det er den der Just du vet du ska möta folk. Oh, du vet du kanske får några mejlningar hissa där. Och det är bara, inte sant, när du må grubla och det huskar jag liksom du går på skola eller jobbar. Alltså den där känslan mandagen att du må liksom åh oh nej, no, nu måste du facea liksom det gliset jag hade eller hon så hålla med det laget. Og vi har jo ikke det så ofte, ofte men jeg da, i, i Norge, vi er ikke egentlig noe bortsett med det. Vi prøver på en måte, kanskje mange av oss lever det gjennom å holde med engelske lag, at ja. det, den, den greia der, altså for eksempel Liverpool Manchester, at det er en mer greie enn nå enn norske lag. Sånn at, men jeg har veldig tro på at man burde heller liksom trykke disse rivaliseringene til sine bryst.
2: Mm.
3: Altså jeg, når jeg reiste rundt i verden, så var jeg alltid interessert i å se liksom, hvordan var det trenerne kommenterte dette. Mm. Og da det liksom, du har du to muligheter noen trenere bare sier, dette er bare en helt vanlig kamp, det er de tre poeng, og så Laif Moskåvån. Mens andre snur helt på det, og sier, dette årets viktigste match.
2: Ja, spiller ingen rolle om hvordan man... Hvordan på er... at det
3: er, om vi ender på femte eller tolvtebladet, det spiller ingen rolle, denne matchen ska vi vinne. Ja. Fordi de har på en måte, og da skjønner du litt sånn mentaliteten til supporterne da. Så jeg merger, jeg blir fortsatt provosert der hvis jeg hører trenere som sier sånn, nei da, dette er bare en vanlig match. Det er absolut absolutt en bare en vanlig match.
2: Men du så jo som eh, i Bergen og Brand Rosenborg, der, der begynte det å ligge liksom, på, på gode gamle stemninger. Det var både spillere og trenere som hyllet eh, stemninger på stadion, og, og begynte å ha en sånn drittslenging både på banen og etter, og det er sånn... Det er jo litt dillig, det er sånn
3: det skal være. Ja, jeg mener vi må slutte å så politisk korrekte, jeg vil ha spillere og trenere og klubbledere ikke minst, mm. altså, det er jo det Norge mangler, mener jeg, klubbledere som på en måte tør å så det, mm. å være dønn ærlig og si dette laget her, det liker ikke vi. Nei, innsatt. Mens nå er det mye som sånn, du luller deg inn i politisk korrekthet, og så har jeg spurt noen oppe nå, og de sånn, de, du kan jo ikke sitere de på det. Nei. Alle synes det er litt sånn orleit, at det er litt sånn bulking og litt kaos på tribunen. Mm. Men det vil aldri på en måte bli sitert på det. Det er litt sånn norske klubber. Mange norske klubber har sånn policy det at du vil ha liv og røre på tribunen, men du vil ikke ha... Altså, så, så, sliter, du sliter med den balansegangen da. Og det er jo litt sånn... Men jeg er, er synd. Jeg må jo gi ros annet Lillestrøm. har vært flink til en måte å dyrke litt det vårliga-rivaliseringen. Absolutt. Uh, og, det, og det kreves jo også for å få en rivalisering Du må ha to parter uh, og drøsvis med supportere Og medier alle som bygger opp det Og så bør du helst klare å bygge det opp som en positiv greie
1: mm. Fått en uh, tweet Fra Beits da, FK som har fått med sig at Magnus skulle komme og de sier at de synes det passer veldig fint at du kom denne uka her, for det er jo samme uke som det durable lokaloppgjøret mellom Beitsda og Follafors Malm <laughs> På de kampen er det alltid mye folk slitte nerver, høye skuldre, hardt spill mange mål og ordkrig både før og etter kamp ekstra prestisje i år, da det står om videre eksistent i femte divisjon for begge lag Noi. Så det tror jeg blir uh, ukas norske anbefaling Hvor er dette? Beitsda, ja, gjennom det jeg i ja. uh, Trøndelag i Nettland, jeg husker ikke om det er nord eller sør
2: det er bra, jag Tröndel har alltså aldrig hört om Werken Bits då. Follofast Malmö hörs fint ut ja, 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 Så det måste vara för mig där.
3: Oj yes. Oh, yes! Heier,
1: mm. <hums> vi ska den fast spalta till ett kutten. Ja, det ska vi. Ukin drömmalag. Och det är det är hvor är det typunkt var med utfordra gästen att upp en 11 med lite favoritspelare i en rand. En eller annen form har du har du tatt med dig något åt oss Magnus?
3: Ja, jag har ju det eh om då det är på det så tänkte jag vad är det jag har några förutsättningar egentligen för att med någon? Eh ja. så jag har efter 20 år av spelat på med ett alla fotbollsbanor i Oslo så har att jag lagt en liksom sånn drömmelag genom de sista 20 åren med spelare som har sin tillhörighet og har gått graden i Oslo ah, mhm. For å
1: Förutsätt för ta Oslo fotbollen lite i försvar.
3: Oslos baner allt för mig är pepper. Är lite förtent är det, men men den är att det, det kommer aldrig några gode spelare från Oslo. Mm. Den den møter man ofta. Ja. Eh det er ju en sanning med visse modifieringar för det er det är väldigt väldigt gode spelare som, som har spilt på eländiga banor på Ekebär, Törtebär här nere utanför Marilös så vi sitter då eh på något att ha helt eländiga baneförhållandé. Ja. Jämfört med alltså er å være for eksempel de som vokser opp i Østfold og sånn, de har, mange av de klubbene der, har jo helt fantastisk anlegg, ikke sant? Hvor mm. går gart ned omtrent daglig og ukentlig å, å ta på, mens, mens vi som er fra Oslo har på en måte måttet tåle å spille på baner hvor både gress og grus, hvor det er, <laughs> er aktiviteter fra fem om etmiddag til halv elve om kvelden, og det er klart banene blir jo sliten av det. Ja. Så, så det er en hylles til de som har spilt fotball i Oslo.
1: Hvem det står i mål på ditt Oslo-exi?
3: Du, keeperen, jeg måtte jo da faktisk se på Rosemorr-spillestall. Fordi tre av fem keepere i Rosemorr nå er jo Oslo-guter. Yes. Du har, og da falt valget på Adam Larsen-Korazai. Det kjenner jeg at
2: jeg er jeg veldig fornøyd med. Han er jo ganesisk som meg, så det er jo topp. Ja.
3: Jeg lot han få stå fremfor André Hansen, som også er en superkeeper med bakgrunn i skjeid. Men, ja. men Adam fra Trostru, ikke veldig langt unna deg jeg er fra, han, får, han har jo også litt internasjonal erfaring og spilte litt VM og sånt, så han får få den. Ja. Du fortjener plassen på Oslo-laget da, når du, har, når du har stått i VM for Ghana. Absolutt. Høyrebekk, Omar El Abdelawi. Oh, ja, ja, ja. Fra Ila i Oslo, godt graden i Scheid. Han är kanske en av Norges bästa kan bli fort en av Norges bästa högerbackar genom all tider tror jag. Han är helt trolnigt god.
1: Spelt mycket på Grünerløkka i uppväxten vet du.
3: Ja, eh, Omar er en schiklig Oslo, det är centrala Oslo så den det är geyat att se vad han fortsätter i i Hellas. Mm. Stoppar. Du stoppar per eh, har jeg, jeg har Kjetil Wæler.
1: Inte på Borgen.
3: Nei, pa får lov å spille ved siden av Kjetil. Men, Så det er værler ja. Jeg synes værler, altså det, nå holder jeg med vorninga, men det han leverer i en alder av over 40 år, det er jo magisk. Altså han har spilt på toppnivå i over 20 år, mm -hmm. og ikke bare at han leverer, jeg mener han er jo en av... Sikkert på, skal du sette topp fem stopper i tippeligan, da. Prøv å det. Mange vil nok vurdere å ta med värde på det.
2: Ja, det er vanskelig å komme inn i
3: Så, nei, værder og pa er stoppepar. Venstre-Bekk får Freddy Dos Santos. Ah, Freddy Dos Santos!
1: Freddy, boy! Freddy. Neste, neste ukas gjest er
3: fotball. Ja, det er det. Ja, ah, ja. Kommer på tors, da. Så gøy. Vi på statsvidenskap med Freddy på Blinderne, faktisk. Nei, 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 jo, jo, jo. Han... Da skal du
1: være vår uh, informant neste uke. <laughs> Ingen til noe. Til <laughs>
3: nei, Freddy er en veldig bra man, og ikke minst kanskje en av Vålingas beste ambassadører gjennom alle tider. Han spiller dårlig. Mange, mange Vålinga-fans savner Freddy, så han får vensterbækken, for han var en sånn potet, så ja. han blir dyttet dit. Man
1: han er jo veldig glad i å sende inn lytterspørsmål til våre, så jeg oppfordrer bare alle som hører på, at jeg la det hagle med lytterspørsmål til prakt den en stucke mm. epost morgon. Här är fotbollkröllarna NRK.no. Yes.
3: Så har jag tre man på mitten. Okay. Det er bröderna Holm, ja, Thomas. Ja, 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 ja. Og Daniel Fredheim, Holm. De två gutta, det det har varit gøy att sett vad de har fått dig på fotbollsbanan. De, de var väldigt gode som som unga gutter och det det er godt gjort å få et brødrepar på såpass høyt nivå. Mm. Daniel har jo, mener så var også hadde et helt sykt potensial, som han dessverre ikke har helt fått ut. Men, men Daniel, og hadde det ikke vært for noen av de skadene han har fått, sånt, så hadde han vært en landslagsmann. Det mm. er mm. det egentlig. Så Silkefot, og de to kan få lov å spille Thomas som er på midten her, og Daniel på venstre, og så... Det var det mange mann som aspirerte til liksom, den høyre i den triom på midtbanen der, men jeg har, jeg har jo valgt å gi Gia Said i vårdinga. Ja. Fra, altså, jeg mener han er en, kanskje den beste uh, midtbanen. Altså, du kan på en måte kunne ha hatt Harmet du kunne ha Mohamed Fella, men Said, det han leverer når han er på sitt beste, fortsatt litt stabil han har potentialen i guttern där.
2: Det er en enorm teknik i den guttern själv det är ja.
3: så har du tre man på topp Og det det är också väldigt svårlig övelse, men men Jan Berg Sørensen, Giroe Dans. Ja, Giroe Dans, silkefot högerving. Altså, han var ju knallgod. var i glimten hos Osmo Det var jo ingen som var bedre än nåt. Så få Moa, gledna var spel i mittspelet. Og så må jag ta min... Mange vil sikkert lure på hvorfor jeg gjør det, men jeg setter Håvard Nilsen. Mm, Håvard Nilsen, vet du. Jeg er fra... Jeg vokste opp i, i ungdomsorda mine, så vokste jeg opp i en liten gatesdomp oppe av Østensjø med 30 husstader. Mm. Og jeg var jo gataas beste spiller helt til Håvard Nilsen kom. <laughs> da var det jeg feil grejt ut. Så, nei, Håvard Nilsen, det har vært gøy. Jeg husker han som fem-seksøring som stod og øvde på begge bein å spille fotball mot garasjebord, garasje så han, han har lagt ned mye innsats fortjener den plassen der, han spiller noe i Freiburg.
2: Ja, han har vel fortsatt muligheten til ta... Man må han er jo
3: altså. 2-23 år, så ja. han har jo egentlig en fremtid foran seg hvis han holder seg skadefri. Mm. Da har vi en benk, du, vi må ha noen gutter på benken av Joshua King burde kanskje oh. vært der, men Joshua det er gøy å se at han leverer i Premier League nå. Altså.
2: Det, er helt, det er faktisk helt utrolig at han ikke har et mål i årets sesong, jeg et spesielt siste kamp, så hadde han en helt fantastisk nøttak og en volley som ja. gjerne skulle ha seg gått inn.
3: Ja. Mats Murray, der er det jeg, Oslo gutt. Mm -hmm. Han får lov å sitte på benken. Så har det Morten Bære Dan Eggen Mike Kjøle <laughs> Og til slutt Helt ytterst på benken For Tommy Nilsen Ektirre Linn Lov til å sitte ah, veldig... Tommy Freilingsru Ka karamba, karamba, karamba Tommy Det han har gjort For Blasliansk Gatungdom I løpet av ti år nå Over tusen unger Som får både ha skoleundervisning Og fotballtrening I utrett Utenfor i og svaveler Det Fortenere, folk bør bukke Når de møtte Tommy Nielsen fra Eilingsru Fantastisk
1: Nydelig lag eh, Takk for det, vi beveger oss videre Steinskjær, steinskjær, steinskjær Det er ingen som vi Som fotballag som vi Går og Så skal vi slå Ingen kan slå
0: Men setter på
1: Skjeblad! God dag, gutter! God dag, god dag, god dag! God dag, god dag. Hei! Ha det fint! Ja, det er flott! Det er, ja. det er flott! Det er godt å høre! Jeg
2: kjenner jo altså, jeg sitter jo her på morgenenlisten nå, Lars, ja. i Osloby. Jeg føler oh. at jeg burde egentlig slått et slag for en annen sånn liksom, liten by utenfor Oslo. En steinskjær. Ja. Så jeg går for Halden! Hey. Halden, Halden,
0: Halden! Kvikk. Halden.
2: Kvikk. Hva ser i breddene
0: til plass? Jo, vi har ukas viktigste, viktigste nyhet i Breddenorge. Mhm. Mm Ståle Solbakken og FCK, altså FC København da, ble denne uka klar for gruppespillere i Champions League. Mm. Men det de gleder seg mest er nok samarbeidet de har inngått med den norske breddeklubben Heming. Nei, har FC K inngått med Heming? Ja. Heming er da en Oslo-klubb, for de som ikke vet det, og de er kanskje mest kjent for sin skidrett. Og i den forbindelse litt kurieøst, kan vi nevne at han som Marius Gensen ble oppkalt etter, med Marius Eriksen, stod langrønn for klubben. Men hva er det, vil FCK ha langrønnsløpere, eller hva? For å åpne tilvis fotballsamarbeid. Okay. I tillegg til klubbesøk i København og treninger der, så blir det i regi av FCK arrangert fotballcamp, altså ikke fotballkamper, men fotballkamper, Okej, okej. Okej. På Hemmings idrottsanlägg vart år och de kampan där blir öppen for all, Ikke bara Hemmings spelare. Ojojoj. Flott. Ah, både ger och gir. gir. Med för bredden. Ja, vi är ju väldigt glada i tips eller gode breddefotbollshistorier. Mm. Har du det sändin på Herr fotboll Alfa Kröll NK.no? Där är det god. Eller på Twitter som Espen Johansen har gjort. Espen. Om Ishavsbyen FK. Ja. Mm. Det er da Tromsø, et tredjedivisjonslag der. Jeg husker de hadde en voldsom promovideo
1: for et par år siden som vi hanges veldig oppe. Stemmer det. Vakkert.
0: Ja. Og det her er egentlig noe som jeg tror mange breddeklubber opplever jævnlig, eller hver, seks, hver sesong. Eh, når klubbens ansvarlige for sosiale medier og oppdatering av kampforløp sammenfaller med Inbyterbank. <laughs> yes, har det skjedd igjen? Ja, Isavsbyen legger ut en melding etter kampen, och har ikke en min les... Byn, som man kallar sig va? Ja, ja. Byn måste all från banken, tre skada. Så det blev ingen <laughs> <laughs> ble uppdatering. Blir ju knasigt trubbigt där regn där det måste spilla själv. Det är en klassiker. Det är vackert. Ja, ja. ja, ja, ja. Og så har vi fått en siste sak här från Björnar Sälle. Han är då författar av fotbollblogg 1, är bland annat. Hejsan. Ja, bloggen ja. Men
1: jeg har stavet som ett-tall på slutten, ja. Ja, det er fiffi, så jeg. Fiffi.
0: Fiffi med ett på slutten, ja. og et ett blir den beste fotballblokken, vet du. Mm. 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 Her er brunpoeng i innsalg. Kjære Tete Andreas, brun spenn. Brunpoeng? Brunpoeng? Har du tørt om det? Nei. Nei! Jeg har tunga seg oppi bak her, vet du. Käre Tetjan, vad betyder brown points? Nasse uppe i bak där. Brown points har i turdom där. Round points. Rumpeslikning, har du hört om det? Uppe ah, där, ja. Nej. 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 Vi ska, det är mode du back. Nej, för blir med. Allt ja, blir Andreas, Sven og ikke minst self-stener flash och det bränt oss. Okej. Okej, nu sho nah, nu sho nah. Eh, Eh <laughs> Bergen Nord FK er Bergens nest største breddeklubb. Hm. Mm. Jeg lurer på om Fana er størst. Det er jeg litt usikker på. Mm. Kanskje å trekke ut i bredde isen. Det kan
1: fotst Jeg tror jeg tror jeg at Fana er Norges største bydel eller noe sånt. Ja,
0: bortimot. Men nok om det. Nok om det. Eh i sommer lansert Sam sin nye klubbklott. Bak står det kjente Bergensbane test Mhm. Alle har hørt om dem. Har du musikkprodusent, Tete? Det? det har jeg. Du har hørt det? Fem de, de, de er kjent, ja. ja. Mm. Nei, det de, de, de er så kjent, men jeg har hørt om dem. No, no, noe Bergen, noe Nord er,
1: Bergen Nord er favorittlag til Lars Vøler. Ja.
0: Ah, sammen med det. Vi
1: snakker om det når man
0: var gjest så skriver vi noen greier, og så hopper vi over det, og så spør han, det kanske tidenes beste breddelåt? Mm. Og det ska vi finne ut nå, for da har jeg ut et lite klipp som ligger på, på paden her. La oss høre på det. Ja. EI, 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 Som <sounds> bra!
1: Ja, denne svinger da. Det er Gunsen-kvalitet i denne låtena der. Også så fin tekst, liksom, skulder med skulder. Ja, fint. Ja, det er de, liten og stor. Dette var, de var snadderbreddesnacks. Det
0: er snacks, og så er det verdier som vi kan syres bak. Her står det, som jeg sier, som breddeklubb er det viktig å sette spor. Her er alle velkommen, fra det de minste til kongen.
1: Åh! Mm.
0: Terningkast på denne fra musikkprodusenten først og fremst? Eh, terningkast, eh,
2: en sterk firer, eh, har kommet til å ha fem hvis Axl Rose eh, var på vokal.
1: Mm. Altså vi ikke listet på Petra med det første?
2: Nei, eh, på ingen måte. Jeg gir det en eh, bredde seksår. Uh! En
1: ja, det er netje flas. Ja, da havner jeg på en femmer da. Mm, det er brunnpoeng til det. Ja. <laughs>
2: takk. takk. Det, var, det var du som fikk brunnpoengene da, Isfø. Ja, det er mulig.
1: Tusen takk for uh, nyheter fra bredden til det, Nettchef, tät det blir med nu? Nettchef! Net Los!
2: Postbreven, postbreven, postbreven. Postbreven har fått postgra. Välkommen till det dan det er den humoren i dag. Jeg var jo på strategidag, som det hette, med min kjære musikkredaksjon i går. Og mm. Har
0: nok skidag? Nå?
2: Ja. Har, har du jo skjedd å være i Oslo? Mm. Strategidag, og da feirer vi litt på kvellingen av så humøret mitt er derav.
1: Nydelig, ah. nydelig eh, Vi får jo altså så vanvittig mye fine post og brev fra dere der ute Nå som vi har radioprogram, så har det jo blitt enda viktigere for oss å få det inn. Så helt topp kan vi bruke noe brev der, og noe her i podcasten Når går det der radioprogrammet egentlig? 12 til 2 på lørdaget mm. Du er helt sikker på det? Helt sikker, ja. eller vi begynner faktisk 12.03 på grund av dagsnytt kl 12 Ja, Men det, det, er på, det er på P3 da ja. eh, Vi har fått et brev fra Lars-Erik Koren mm. Han skriver Heia fotball så jeg da ha derby spesial Ja, det er det jeg vil på meg mm. Louis Saha har spilt for Everton, United, Fulham, Sønderland, Newcastle og Tottenham Det betyr at han har spilt i alle de kule derbyene i PL Wow Noen i PL skal matche dette Han har spilt i Everton mot Liverpool, United mot City, Sønderland mot Newcastle For begge lag, Fulham mot Chelsea, Tottenham mot Arsenal, United mot Liverpool, Tottenham mot Chelsea
2: For en villing? Er det noen som har spilt
1: i flere, tror jeg? Mm. Det skal godt gjøres det Den som jeg tenker på først Er Nikola Anelka
2: Anelka ja. har spilt i en del klubber ja.
1: Han har spilt i West Brom har Han har sikkert spilt i West Brom Villa Som er et derby ja. Han har spilt for Manchester City ja. Spilt mot United der han har de i Liverpool. Liverpool Man United antageligvis ja. Arsenal ja. ja Arsenal Tottenham Arsenal Chelsea Everton, ja. Bolten har ingen rivalri ja, är yeah. vi eller kanske någon som Bolton? Nej, jag har inte Bolton påre. Men Bolton ligger rätt ungefär Manchester, tippar det nog rivalridar. Ja, lite. Så Anelka är väl en som spelar inne.
2: Ja, jag är med på. Noen... Eh, jeg har gjort lite research. Du eh. <laughs> vet? Ja, men altså, har jo du har ju hade i har en del klubbar. Åh men oh, jag tror att han jag tror han seg. Jo, han blir så väldigt. Ta det tillbaka. Hade er i mitt uh, tips.
1: Ja, han, spilt, han har kanske ja, han har spelat i Jarnas i Manchester, Arsenal, Tottenham, Palace
2: og... Portsmouth,
1: Arsenal. Portsmouth. Han hade bara gjort varit i Portsmouth. Nej, det så blir bland med kanu.
2: Ja, herregud det er det jag gör. Och ja. allt plus att jag tänker att Aldbur, altså, har ju han, han en perfektte Portsmouth estetiken. Riktigt.
0: Riktig. Eh, Lars du sa du hade gjort några research. Ja, nej, alltså jag på først, Lars Boinen har jo spilt, vet ikke om det var Premier League da, men han spilte jo både i Derby og Nottingham Forest mm. Det er som, vi derby, ja. det, det beste Derby med faktisk Derby <laughs> <Ja>. det, det, <laughs> Ultimate derby. East, East Midlands Derby som man det. Men det som er men det er at han har tatovert eh, alle engelske klubbene bak på leggen sin, Blackburn eh, og uh, Nottingham Forest og Derby
2: Ja, så altså, dem han har spilt for, jeg håper ja. Ja, okay. Det har vært voldsomt det all... stor legg på bordene, sikkert <laughs>
0: All 92
2: Du, hvis det er en lytter som er interessert i å gjøre det Så tar vi gjerne et bilde av din leggen Og legger ut på vår Facebook og Instagram Der heter vi Petre
0: Heo-Fotball Vi legger den ut for å se sånn ja, 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 Nei, altså. legger ut Slutt, Slutt. Ja, Men jeg har en liten liste her ja. William Gallas for eksempel Arsenal, Tottenham, Chelsea ja. Der har du to, tre oppgjør Fyr ja. Bajou, spente for Milan, Juventus og Inter Ja samme eller 2, Real Madrid, Espanyol, Barcelona. Mhm. Sol Campella, valk inn om det? Nei. Arsenal Tottenham. Ashley Cole, Arsenal
2: Chelsea.
0: Nick Barnby Everton Liverpool. Mhm. TVS. Bardet TVS harne TVS på United. Slatans, der sagt. Inter og Inter Milan. Ja, 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 ja.
2: Juventus og ja,
1: Åh, ah, ah, en av de store spilt på både Barcelona og Real Madrid. Riktig. Ja. er ikke så mange som. Det strykt, var
2: det jeg glemt meg eh, blandet Pauls med Real Madrid, vet ja. Har du har meg spilt for Real Madrid? Ikke glemt
0: nesten. Men jo gode gamle Johan Cruyff som spilt for Feyenoord og Ajax mm. Ja. Og Saviola. Åh, ah, Javier. på Barcelona. River
2: yes. River Plate.
1: <laughs> og Sergio,
0: selveste, selveste Ronaldo Luís Nazario de Lima of Brasil. Ja, ah, fenomenet. Ja. Han har jo spilt for Barcelona, Inter, Real Madrid og Milan. Har han også spilt for PSV? Å jo da, å jo da. Mm. Nei. Nei, det er vel ingen som
1: slår uh, Saha av de mikkene kommer på, men uh, Anelka er vel nærme. Kanskje over. Uh, jeg tror vi skal runde av postebrevet for i med Bobo? Bobo! Oh, han har
2: spilt i mye. Bobo har spilt for alle klubber i verden.
1: Bobo Vieri.
2: Bobo Vieri. Bobo mm. Vieri.
1: Ja, nei, men uh, vi runder av der. Takk til alle som sendte inn post og brevet. Fortsett. Heia, Velkommen til fotballs Glory Hall. Hva går dette konseptet ut på TET-Gutten?
2: Nei, det er jo det at vi sender rare, gode, kanskje litt dårlige, men spesielle, vakre fotballspillere langt ut der i verdensrommet, helst forbi vår egen melkeveip på en planet der grøsset er grønner en Celtic sine i hjertet. Mm. Uh, og der spiller de fineste spillere an, altså, fotball. Hele tiden.
1: Det er riktig. Eh, hvis, du går inn, hvis du søker på Heia fotballs Glory Hall på Google, så kommer du på en side som heter Heia fotball Glory Hall Tumblr, tror jeg. Ja. Eh, og der har du oversikt over absolutt alle spillere som er der. En nydelig side som er Love Dine som heter Sten Vida, som eh, en lytter. Takk for det. Ja, det er
2: veldig, vel, må jeg påpeke deg, altså, det er veldig viktig at du skriver Heia fotball før du skriver Glory Hall. <laughs> ja, det er det faktisk ja. veldig viktig om komme innom. Hvem som er i vår Glory Hall? Du, det er blant så kan jeg huske at Morten Bære er der, eh, nå som vi har en voldringermann i borgen der, mm. eh, og så husker jeg at vi har satt inn myggen. <laughs> mm. Lord Lislevan er der. Ja, det er en, det er en, det er en. Er Batiste Uta der? Batiste Uta er der, sammen med Cafu, Ronaldinho og masse andre brasilianere. Mm. Har du en
1: favorittspiller som sånn er ute i verden, Magnus, vi har snakket om kampe og, og voldringerspillere, men har du en favorittspiller som sånn er i historien?
3: Ja, det er jo egentlig ingen over og ingen ved siden av Diego Maradona.
1: Ja. Har, har du en fra, har du en sånn fet spiller som du har sett i et sånn et eller annet oppgjør?
3: En fet spiller som jeg har sett i et oppgjør. Ja. Som, som ikke jeg
2: så skint, men som nei, gjorde noe i det oppgjøret eller
3: ikke egentlig som jeg, det er et godt spørsmål. Ja, ikke, ikke som jeg føler jeg vokste opp sammen med og sånn. Nei, nei, nei men, sånn. men det er jeg... en som gjorde
1: inntrykk, at jeg vet du, du har vært både i, i India og Sør-Afrika og...
3: Nei, jeg må jo si at jeg ble svak for Xavi i Barcelona. Ja. Eh, er det... Han er kjær! Han
1: er kjær! Eit han i Glorion? Det tror jeg ikke. Du den! Det er jo så fall en skandal. Ja. Så Xavi er et, et bra forslag
2: her for det.
3: Ja, vi foreslår han. Eventuelt Rik Helme er en oh, brukbar mm. Han er
2: så i Glorion Nei at du aner ikke
3: Men jeg satt, satt ved siden av Marco van Basten på en match faktisk.
2: Hei, har du satt Jeg er jo Asimiland fan vet du
3: Jeg vet det, jeg, fikk, jeg måtte bort og få autografen jeg, oh! jeg hadde jo Marco på veggen da jeg var liten Så jeg tenkte at det her er Så da jeg så Ajax feienhurt Så satt han sina av sina av, men han satt En rad ned for å litt bort Så jeg bort og si hei
1: Herregud, du har vært så mye ville stedet <laughs> vi gick vi snacka om den kampen där igång. Men eh Lars
3: Feinor då. Jag tror vi glömde att snacka om Borussia Dortmund mot Det är en jättematch. Jo jo
2: jo
1: jo. För komma en annan gång. Vi ska in en ny helt idag og då da, idag är det alltså detta det, 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 det viktigt för mig.
2: Han håller du skriven själv eller en har jag skrivit själv. Men
1: du länge sedan vi har gjort något själva så tänkte nog på att få utlopp. Nåja, no, jag skrev en själv sist men det är grejt det. Det bara glem. U kan sällt vänner och vänner. Det är altså den den har en helt speciell plats i mitt fotbolljerte. Han er vännen som alltid är där. Vännen som alltid stilla upp. Han som alltid blir med och spela fotboll. Han som till och med blir med på et par kampe på julaften. Han du kan ta med dig på nattåget till Bergen eller Oslo eller Trondheim. Han er med på allt. Alltid. Han var der da Sir Alex løftet Champions League-troféet i 99, da Mourinho tog Premier League med Storm. Han var der da mandalskammeratene her i ADECO-ligan, og ja, han var der da Henke Larsson drakk foten på det mest groteske vis, men kjemper seg tilbake. Han her fyren tok det med til den AIK-kampen där du oppdaget Kim Kjellstrøm. Han tog det med til England når Arsene Wenger oppdaget Kim Kjellstrøm. Ukas helt er han som skjønner hvorfor du elsker Tommy Svindal Larsen. Han er han kompisen som oppdaget Vincent Kompany før det. Han som verdsetter 4-2-3-1 like mye som 3 4 3. For det er ikke så nøye med formasjonen, så lenge det funker. Han er din perfekte fotballvenn. Han som eh, ligger og venter på deg når du kommer hjem fra skolen. Han som alltid sier ja hvis du spør om vi bare skal ta en liten kamp til. Et vennskap sterkere enn Steven Appia. Et vennskap mer landstrakt enn Jan Koller. Et vennskap vakrere enn David Beckham suser fra midtbanen. Tusenvis av timer har vi hatt sammen. Og selv om har hatt vår tøffe periode, og jeg har prøvd å gjøre det slutt med det, så har vi alltid finnet tilbake. Jeg har til og med tatt med på søppelet i gang, og kastet det for å slippe suget som du ga meg etter mer, mer, mer. Det beklager jeg selvfølgelig i dag. Det er på tid å hylle det. Takk det, og løfte det opp i Heia fotballs glory hall. Championship manager, CM, FM, football manager, Tack barn har många namn och älskar dig alle. Tack för allt. Du är en nydelig liten skapning. Välkommen till Herr Fotbolls Glory Hall, o stora managerspäll från himlen. Wow Sven. Ja. Det var långt tänkt komming alltså. Det var emotionellt.
3: Jag hade lagt i ditt, Sven. Jeg hadde det hjärtat i Sven. Jag hade det alltså.
2: Men du alltså har du har du bynt att spela FM igen och för då bli jag bekymrad för det. Kan jag tjuta tal om? <laughs> Men du har ju alltså du har familj och vänner och massa ting du ska göra på jobb och og... jo det men någonting är viktigare än andra.
1: Magnus Borgen, tack för att du var inom oss och fortalte fra din fantastiske reise på fem kontinenter.
3: Tack för att vi kom med, det var moro där. Det var det. Mm. Så må du ha en
1: fin fotbollhelg Og kosa dig med mange hatobur i framtiden.
3: Tack för att den ligger med dig.
1: <laughs> vi snakas tät gutten. Det gör vi. God helg. Heja fotball. Ja fotball. Frank
0: Deboer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp net de bal aan. Dennis Bergkamp. Daar is Bergkamp. Daar is Bergkamp. Daar is Bergkamp. Daar is Bergkamp. Frank Deboer geeft de bal aan Dennis Bergkamp. Dit is de bal final shot. Er is in de bal er. Dus bijna nog officieel 20 seconden. Dennis Bergkamp. Dit is het
1: hay football. Så da, vær fredag. Last ned din nye
2: favorittpodcast på P3 Now. Podcast der